1: Buenas tardes, Peña, y buenas noticias, Kiko Amat. Buenas tardes, buenas noticias. Eh, cuéntame cuéntame eh, tus noticias, est pues, pues, Estamos aquí en el, en el Festival Internacional de Cine de, de Siches, que me encanta porque es como el triunfo de los, de los buleados, ¿no? Un poco, en realidad. Es como sí. la peña que… La verdad, la peña como que en el cole… Hemos es... esperado mucho para la supremacía. Sí, y entonces hay gente, hay, hay gente guay, hay gente que igual debería crecer y dejar de… O sea deja de poner las camisetas y tal de, de las pelis, Aplicame, pero están no como estamos orgullosos. Sí Peña como Peña como maquillada, ¿no? Como la jena de, del Portaventura, ¿no? Que te puedes poner gena, la Peña se maquilla de terror, está guay. Está guay. Eh, venimos a hablaros de mierdas que seguramente os molen, que es de asesinos en serie, pel y pelis. Y delincuencia juvenil. Exacto. Vamos a hablar un poco de… De lo ser... que le mola a todo el mundo, vaya. Sí.
0: Muerte, muerte y delincuencia.
1: Si, si, si tuviéramos que apostar por el título del, del episodio, sería muerte y biopics. Muerte y pelis, sí.
0: Muerte, muerte y biopics. No, sí. muerte y biopics. Muerte y biopics, sí. sí, sí, sí. Puta madre. O filmes, muerte y filmes. Exacto.
1: Entonces, yo te he traído, yo te he traído como tres criminales, pero tampoco como tres conceptos criminales mm. y tres conceptos cinematográficos relacionados a esos conceptos criminales. Eh, yo creo que tú traes un par de ellos. Sí, también. O sea, el, el, el concepto del, del episodio de hoy ¿Eh? realmente es
0: crímenes que se transforman en versión fílmica. Ah. Esto, esto se divide en dos. Pueden suceder dos cosas de aquí. Una, la romantización y, y el, el, el embellishment y hacer bonito algo que era atroz. O sea, vale. hacer, yo qué sé, from hell. El inspector Aberline era un señor chaparro de metro cuarenta, uh, bigotudo, <risa> más bien tirando a gordo tal y en la peli de From Hell, que, por cierto, es atroz, era Johnny Depp. Esto ya es una oh, parte de las asco. cosas… Esto suele suceder. Y la otra es peor. Por rollo um, pánico social, uh, en lugar de romantizar, se… Uh, se demoniza y se hace mucho más monstruoso y horrible un crimen, un o, un crimen o un criminal… Un que chaval que ha matado igual a un chaval, 10 personas. Eh, eh, exacto. O un, un chaval majísimo. O un delincuente juvenil que se ha ido, se ha ido un poco… Realmente, ha hecho un poco de spree-killing y se le ha ido un poco a la mano <risa> en una noche. De, 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 un, po un poco de spree-killing. Eh, un poco madre, de spree-killing.
1: matar igual 15 niños en Ubalde. Exacto.
0: Y, y que iba de Benzedrina y tal, le ha matado cinco o seis yeah. personas y entonces ese tío que era razonablemente… Eh, apuesto, entonces eh, le pintan como realmente un monstruo deforme sí, y un, es verdad. un golem. Cuando, un golem a ver, es un, es un tío retorcido. La, y horrible, la línea, pero a lo mejor no era horrible. La
1: línea entre matar 15 niños en Ubalde y venir al festival de Siches es muy fina. O sea, es ya. una madre que te haga el taper bien, digamos. que decir que tampoco sí. es. ¿no? Aquí, como
0: siempre, tenemos que emitir el disclaimer inicial de que esta gente no, no nos mola particularmente. Algunos fueron demonizados con una cierta razón. Todo, a, a ver, siempre hay que mirar atrás de todo. Yo me acabo de leer ahora el libro de Mary Bell, que era una asesina de los años 60, inglesa, infantil. Era una niña... Esto le dedicaremos un capítulo entero a niños ah, que matan. ¡Qué o sea, guapo! Niños y ma que matan. Y ella ¿Mata tenia, niños o mata mayores? No, esto es, hubiera sido mucho más guay, pero ella tenía 11 años cuando mató, ella y otra colega eh, en Newcastle, mataron a dos niños, ¿vale? Eh, y durante muchos años, por el sistema judicial inglés y por la forma en que se, demon, se, se demonizaba a al Lumpen y a la clase obrera, ¿Eh? no se miraba hacia atrás lo que le había pasado a esa niña de 11 años. ¿no? Claro. Con lo cual, solo se examinaba los hechos concretos de lo que hizo, que fue realmente matar, matar a, <risa> mató a dos niños. <risa> mató, o sea, mató, esto niños. No, hay, no hay vuelta de hoja. Sí. Mató a dos niños. Pero no se, no se examina lo que pasó antes. Por, con lo cual, eh, aquí venimos a hablar de de gente más o menos despreciable, pero algunos de ellos. Eh,
1: Igual les salvamos. Supongo.
0: Surgían, exacto, surgían Bien. de entornos absolutamente guay. monstruosos, con lo cual la salida a su, a su infancia o a lo que experimentaron hasta que llegaron al momento del crimen eh, no les daba demasiadas salidas. No era como alguien de la buena nopa, que puedes coger, ahora seré tal. Esta Total. gente era o, o asesinato y destrucción, sí. o suicidio, sí. o obrero manual no especializado, que es casi peor que matar a alguien. Exacto. O suicidarte.
1: Oye, ¿qué te parece? Si antes de lanzar... Creo, creo que querías comentar alguna cosa antes de empezar a lanzar Criminales No, y tal.
0: solo quería un poco reflejar las dos, la dualidad entre las dos versiones de, de Hollywood o, de, o del low cost y la serie B vale. a la hora de explicar a Criminales vale. cuyas historias a veces se parecen y a veces no. Y a veces hay la parte ejemplarizante que, por supuesto, Hollywood siempre metía mucho más burdamente en los 50 y 60, pero que sigue haciendo. O sea, la parte de final... Ahora ya no, se, ya no se romantiza tanto la parte en que... el en que el criminal es penalizado y en una parte de punitiva donde se demuestra que el crimen no paga pero, pero se sigue haciendo la verdad y en realidad en algunos de estos casos el crimen pagó o no pagó depende el caso real como ahora os contaremos suele diferir bastante de la versión fílmica. Bueno, yo te quería... Y en algunos casos la, la realidad es más extraña que la ficción, que esto lo hemos contado siempre sí. en todos los episodios de todo lo que hemos hecho.
1: Yo en esto que decías de la romantización, tío, yo creo que de la, una de las romantizaciones igual, que se lleva más la palma, es, la, es, la, es Scream el eh, Ghostface, el malo de Scream, está basado, tío, en un asesino real, Dan, real que, ex, que existió. Danny Rowling, tío. Da, Danny Harold Rowling, Daniel tío. Danny Rowling, tío. Que tío que un... si hablamos, hablamos de la sí. era el que había hecho una cinta sí, de Folk. Sí, pero, pero además lo más fuerte de este hijo de puta es que en 1990 eh, entró en la universidad y mató a, yo qué sé, a, <coughs> sí. a, a siete personas. Muy sí, bien. Pero claro, este pavo cuando entró a la universidad tenía como 36 años, ¿sabes? Que sí, sí. era el tuno. Es decir, nadie sospechó, Mira, nadie sospechó que ese señor de 36 años… Te voy a decir algo. Bueno, ¿era el Tuno o el, o el, o el representante sindical universitario que, que dices, hostia, los créditos nano no te los claro. ha sacado aún, eh?
0: Yo no sé que si es peor ser tú o no, Serial Killer. eso es otra cosa que también te digo ahora mismo. <risa> es la misma o sea, finalidad. A bote
1: pronto me vería forzado a decir sí. tú no. Y, bueno, peor. Si, y, si ves a, y si ves las fotos de, Dan, de Danny Harold Rowling, lo único bueno que hizo Scream es taparle la puta cara. Ya te que digo. Tenía ya te con, digo con esas... Porque
0: recuerda que luego esto lo contamos en un Luego hizo canciones. Sí, hizo canciones de folk pantanoso de, muy, hijo, muy inmundo. Hijo de, de puta.
1: De una inmundicia superior. Sí. Y, Pero y, bueno. lo, y luego, por otro lado, te quería comentar que… que que igual habría que tener cuidado con, con Peña como el guionista de, de SAU. ¿Sabes? Que es Lake One. No, no del grupo SAU, ¿eh? No, no, no,
0: de, no. que tuvieran un iba, guión. No. no, porque a lo mejor bien, había un guión para las
1: atrocidades que cometieron. No, no, igual, igual podrían ser asesinos de en serio claro. también, sí. Bueno, si se puede, fueron asesinos. Si los oídos de, se pueden matar. Fueron asesinos de la música. <risa> el, pero no, Lake One, el tío que es el, el guionista y creador de la saga SAU, tío. Ese pibe está como muy, muy colgado. Y, y creaba como. Eh, patrones de, de, de lo que iba a suceder no o de lo que tenía que pasar ¿no? en plan había un tío eh, esposado a una bañera y el otro tenía una llave para abrir una jaula uh -huh. en su puta barriga y si no le abría y le sacaba. sabes o sea, era como en plan Igual el peligroso es el puto guionista yeah, en ese sentido, yeah. ¿no? O en sea, ese sentido es bastante psycho. Hemos dicho y...
0: bastantes veces que hay algunos directores de cine que claramente la opción de dirigir pelis es solo porque no se atrevían a matar a, matar a Peña. Directamente, Claro, sí, claro, matar, que es una sí. fantasía. Sí. De hecho, la gente obra y actúa sus fantasías sí. y un director de cine no sí, lo hace Sí, cómico. es
1: como el dibujante de cómics que dibuja eh, gente follando. Exacto. Es porque es lo que él querría hacer.
0: Especialmente en los 70s si y eran todos sí. masturbadores <ríe> mongólicos.
1: Exacto. Pero eres pues... compulsivos, quería decir. <ríe> Oye, ¿quieres que, ¿quieres que te cuente movidas? Y, sí. Eh, que... ¿Qué, qué, ¿Quién empezaba tú o yo? Yo empiezo si me dejas sí, sí, por y, y voy a tirar un temazo que me flipa de post Malone, tío tíramelo Rob Hollywood's bleeding vampires feeding darkness turns to
0: dust everyone's gone but no But us I'm Trying to chase a feeling
1: But we'll never feel it Riding on our last train home Dying in our sleep We're living out a dream We only make it out alone I just keep on hoping That you call me You say you wanna see me But you can't right now You never took the time To get to know me We're scared of losing something
0: That we never
1: Joder, estaba esperando si entraba y entra más tarde de lo que pensaba. Me cago en su puta madre. <risa> Profesor, te, te eh, estaba poniendo la piel de gallina. Es que me flipa pues malón, tío. Eh, Hollywood's Bleeding es temarral de. Del, del cantante, de esta especie de cantante de trap con trenzas que también canta country y hace versiones de Nirvana que te cagas con el batera de Blink y tal. Eh, Hollywood, de Blink,
0: somos muy fans de Muy de fans de Blink. Travis.
1: Es el único que, eh, nos gusta mucho ese Change Punor que es Salvemos a Travis, que ah, es el único claro, entero sí. eh, porque el bajista se va a morir de cáncer y sí, el guitarra sub, subnormal. Vamos sí. a, por, a, a que las Kardashian no acaben con Travis. Bueno, pues esta canción de Post Malone que es Hollywood's Bleeding, que es un tema real muy, muy serio del del, del disco de, con el mismo título, eh, habla de, 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 de sangre de Hollywood y si hay un de sangre de Hollywood en la historia de los, serias, de los serial killers, es, es lo que hizo Charles Manson a finales de los 60, eh, en, con el caso Tate LaBianca y, y, y la puta familia que se inventó mm. el puto cabrón. Um, siempre que hable de, de, de Charles Manson, en este caso… Charlie, de, de, Charlie, Charlie. de Charlie, Carlos, de Carlas… Um, vamos a hablar… O sea, siempre que hable de él, eh, recomendaré el libro editado por Contra y excelentemente prologado Gracias. por el mejor prologuista del mundo, Kiko Amat, que es Helter Skelter, leed ese puto libro, es acojonante. Y en este caso voy a hablar de Chas Manson relacionándolo con Damon Herriman, que es el actor que le, le, le hace cara en Mindhunter y en One Upon a Time in Hollywood, que es la peli de, de Tarantino sobre la familia, que curiosamente los dos directores eligen al mismo actor para, para hacer de Manson. Yeah. Um, Respecto a Manson, ¿qué decir de él? Eh, nosotros le tenemos bastante cariño a Charlie.
0: No, noto por el silencio aquí, que nadie le jalea, todavía no tiene fans, exacto, Manson. O sea, sí.
1: es un hijo, sus crímenes no han… Es un poco hijo de puta, era un poco subnormal. No había oído un… ¡Eh, ¡Arriba, exacto, Charlie! Pero, pero, pero le tenemos cierto cariño, porque lo, lo, las pasó putas, de, realmente viene de la mierda. Yo no diría cariño, no. Pero, bueno, troleó, troleó muy fuerte a Dennis Wilson, sí. de los Beach Boys, que eso nos mola. Pero sí. le, o sea, le ocupó la, le ocupó la casa, eh, se comió su comida… No, eh, le, se cagó le, en su piscina, emit, Todo bien.
0: Le emitió la factura por gonorrea más cara de la historia de Hollywood. Exacto. Eso es textual, Esto lo llama. dijo Dennis Wilson. Y
1: otra cosa que yo acabo de descubrir, me, me he leído las, las, eh, las memorias de Dani Trejo, que la recomiendo muy fuerte, y resulta que Dani Trejo coincidió en la trena con Manson. Mm. Y Manson lo, lo hipnotizó. Bueno, a él y a más peña los hipnotizó. <risa> no te lo pierdas, es que es muy loco. O sea, Manson les dijo a, esta, a Dani Trejo y a sus colegas, en plan, no se hace falta drogas, que yo os drogo hablando y les, como que les hipnotizó y Dani Trejo dice que pilló una fumada del de 15 escuchando hablar a Manson y Trejo lo que dice es algo así como que entiende perfectamente que todos esos chavales de clase sí, media, sí. apoyardados de hippies, eh, cayeran en, en, <ríe> en, en, en sus zarpas porque realmente era un bueno, era un charlatán.
0: Era un, charla, era un charlatán, desde luego, un charlatán y un vende humos Y la gente a la, a, la que, a la que captó eran, en su gran mayoría, chicas adolescentes que acababan con, con traumas familiares. Muy locos, de, padres sí, abusadores. Home, homéricos sí. y padres chungos. Y sí. buscaban una. Y aparte, es una época particularmente infantil de la historia de los Estados Unidos. Una infantil, sí. infantilización muy radical. Totalmente, de, sí. Y, y muy ingenua en muchas cosas, y sí, muy cándida. Y muy estúpida, y era muy fácil caer en manos Total, de. Total, correcto. Perfecto. De, de charlatan. Sí. es como char charles. como eh,
1: charlatán. Entonces, eh, bueno, básicamente lo que hizo Charles Manson es engañar a un montón de chavalas y de chavales eh, desnortados de clase media blanc blancos, en eh, todos, eh, la mayoría. Eh, si esto
0: lo llega a intentar en, en el Bronx, lo hubiera cantado. Otra es cosa lo hubiera otra. cantado a
1: Charlie. O sea, que no pa hubiera pasado nada. Exacto, total. No hubiera llegado
0: a matar a nadie. Sí. En Ripollet creo que
1: tampoco no. No hubiera ido bien. A Charlie. Para nada.
0: O sea, Charlie no era nada tonto. Y esto no es broma. O sea, escogía. Iba todo el mundo dice que las cárceles, por ejemplo, era un tío completamente servil y, y era un... Charlie, su... Charlie iba a la casa ocupa de Serría. Exacto. Buscar. Y aparte que era un depredador nato, sabía a quién vacilar y a quién no. Y por tanto no vacilaba a, a determinada gente de autoridad, a gente más chunga que él en la cárcel. No era
1: para nada un tío chungo, Totalmente. al revés, era un, tío, era un tío servil. Sí, tocaba la guitarra y… Sí, y con los agentes también. Total. Bueno, pues este tío lo que consiguió es que todos estos chavales mataran a siete personas en, en la zona alta de Los Ángeles a finales, del, a finales de los 60. Eh, entre ellas Sharon Tate, la mujer de Polanski en la época, que además estaba, esperan, estaba embarazada esperando eh, el, el hijo de, de, de Polanski. De Polanski. Sí. Eh, a Polanski le pueden dar por el culo, no es la suda, es un hijo de puta, con lo cual… Eh, mal, pero Sharon no mola nada. Eh, respecto a la relación de Manson con la ficción, eh, Mindhunter, Hunter, eh, yo básicamente destacaría eh, la brutal interpretación que hace Damon Harriman de, de Manson. No sé si la habéis visto en la serie. Aquí van a ver unos cuantos spoilers, eh. o sea, me sabe mal. Os tapáis los oídos si no os mola. Pero la, la interpretación es acojonante y de hecho recomiendo muy fuerte porque en YouTube corre como un vídeo en el que puedes ver la, la interpretación de Damon y, la, y como un vídeo real, supongo, en el que se basa la interpretación de Manson y es bastante flipante cómo, se, parece cómo se parecen y cómo se mimetiza, tío, bastante loco. Uh, esto fue previo a, a One Supon a Time, la peli de, de, de Tarantino. En el caso de Tarantino... Eh, eh, Herriman sale muy poco, tiene como una, una escena en la que saluda a, a Brad Pitt sin camiseta, que está como arreglando una antena, creo, y le pregunta por la casa de, de los Polanski y tal. Verdad, Pero es igualmente es igualmente chaparro,
0: igual sí, de chaparro sí, que Sí, verdad,
1: está bien buscado, sin duda. Y en el caso de la peli de Tarantino, lo que me flipa no es tanto la, la interpretación de Jerryman, que es, la verdad es que es inexistente, eh, sino cómo retrata eh, Tarantino a la familia y al rancho que es bastante asqueroso y, y, pese a, sí, y pese a la romantización de algunas novelas, que esto lo hablábamos antes, ¿no? como hay novelas como que romantizan un poco lo que pasó con la familia y, y, la, y las chicas y tal, eh, Tarantino, sin embargo, eh, retrata un sitio bastante asqueroso, como con sí, mucha sí. mierda, niños cagándose por, la, por, el, por el rancho y, y
0: básicamente macho, es un sitio macho, había muchas chicas, pero un sitio regido, sí, regido por, por, tres, sí. por tres gañanes, uno de ellos con un problema de retraso mental.
1: O sea, que, no, no, te lo digo en serio, que tenía un retraso
0: mental. Sí, sí muy loco. Y ese era uno de los que llevaba el era, cotarro. Sí, sí,
1: era uno de los que llevaba el cotarro. Y, y luego, sobre todo, lo que, más, lo que celebraríamos de, de la película de Tarantino es... El es que uso... enmenda, enmenda la historia. Sí, ¿no? Exacto. Digamos que utiliza la ficción para, para cambiar el final y, 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 y crea un error que es totalmente Manson y es que se hubieran equivocado de puerta. Es decir, claro. en la película de Tarantino eh, Tex Watson... Susan Atkins y, Pat y Patricia Krenwinkel, que son los, los asesinos de, de estas siete personas, se equivocan de, de puerta y van a la casa del vecino con la mala suerte de que están con es que Brad Pitt, un, experto, perro con, un, artes perro, marciales. un perro con muy mala leche y... Eh, y, y Leonardo DiCaprio con un lanzallamas mientras está esperando a que venga otra chica de 25 sí. años para, para ligársela. Sí. Y, y acaban los tres como achicharrados muertos y medio desmembrados y la verdad es que es muy guay.
0: Ellas aguantan lo que hubieran aguantado en la vida real porque tampoco <risas> eran, o sea, no estaban entrenadas no, para, para nada. nada.
1: Exacto, sí. Y, y, y eso es lo que te quería contar, que me gustaba un poco la, lo, la relación de Manson me, con estas dos pelis. Me
0: gusta la idea, sin que haya justicia poética cursi y, y melindrosa, me gusta la idea de enmendar un, eso está guay un error. El y, uso de la ficción. Y Manson es una error, eso es un error y aparte como más lees sobre el tema y como más lees sobre el tema de serial killers y homicidios, especialmente en los 60 y 70, eh, aparte de la, la impericia y la inoperancia absoluta de las fuerzas del orden, lo de la eh, impericia,
1: como dices, es muy sí. heavy, y la sea, inoperancia es acojonante. En el Yorkshire sí. Reaper
0: es muy exagerado, por ejemplo, sí. y en Manson también, Manson Manson Manson, o sea, en las ocasiones de de haberle pillado son, son decenas y decenas. Sí. O sea, hay muchas... O sea, que cuando muere la peña, muere por Manson, desde luego. Manson es el hijo de puta mayor. Que, por cierto, era el típico, además, típico que hacía que otro lo hiciera. Es el típico que es dice, venga a buscarme sí. una birra. <risa> ¿Sabes? O sea, hazlo tú. Sí, sí. O sea, no quieres matar a peña, mata tú. Es, y el es, el sí, sí, es, es el ratilla. Es el ratilla. Sí, es el ratilla. Es un puto rata. Y realmente era un tío muy, muy despreciable, Manson. Eh. ¿eh? Por eso digo que es sí, eso. Sí. Su, madre, su madre era terrible, eso, sin, sin duda, pero no sé si eso le exculpa de todo lo que hizo. Sí. En cualquier caso, enmendar este asunto... Está guay por todo lo que pasó, además, sistémico y policial y político alrededor de Manson. No hay ninguna conspiración. Todos los libros de conspiraciones de Manchon son mentira. Total. Son mentira. Sí. No, no hubo nada. No había, nadie estaba involucrado. Pues, es solo pasotismo de polis blancos eh, sí. que se la suda lo que le pase a la gente.
1: Sí. De, de, vuelvo a recomendar muy fuerte la lectura, si os interesa el tema, la lectura de GTL Skelter porque es muy guay y ves toda esta movida que Kiko está comentando. Um, pues tírale tú, tío. Sí, yo, yo, te, yo voy a contar… Voy, de hecho, todos
0: los temas que voy a contar hoy son de delincuencia juvenil que me mola bastante… Eh, ¿Me mola bastante la delincuencia pues sí, juvenil? Sí, sí. Aquí es un disclaimer, me mola bastante. No en el aspecto que Me trae buenos recuerdos la delincuencia juvenil. No en el aspecto que toma en algunos de los casos que voy a mencionar aquí, pero a sí la idea de delincuencia juvenil. Aparte, aquí hay una parte un poco, un poco pueril, y no tengo ningún problema en admitirlo, que la delincuencia juvenil de los 50 y 60 tiene algunos de los mejores
1: looks de la historia. O sea, son muy flipantes y los sí. voy a describir… En Pop y Muerte, si viste bien, nos vale, nos vale para, para <risa> eso, te, como atenuante primer paso, es un primer paso. De la Entonces, misma forma que vestir mal es, es, está, <risa> debería estar penado con cárcel.
0: Exacto, no. A bueno, a la misma altura
1: que matar niños.
0: No no pasas no pasas una primera, <risa> un primer examen. Eh, y yo os voy a hablar de un tío que se llama Charlie Little Red Star Weather mm. Eh, esto es un caso clásico de, de lo que los ingleses llaman folk devils y moral panics, es decir, el, el, el demonio folclórico del coco que te va a comer por la noche, que, que como todos sabemos cualquiera que tenga una mínima edad, ha visto ya a lo largo de nuestra juventud y madurez 50 en España, o sea, hemos visto pitbulls, skins… Los skins repiten cuatro veces, porque cuando se acaba el pitbull y el éxtasis, vuelven los skins, porque siempre los skins vuelven… Cada década hay un… Luego la máquina, luego el tal… Luego sí. Siempre hay un pánico social para que todo el mundo esté acojonado. ¿no? Y en el caso de los, de los años 50, habían varios. El comunismo, desde luego, es el, más, es el cliché más gordo y el más, y el más famoso. Pero la delincuencia juvenil, eh, cómo te iban a matar esos chavales con tu y tal, a todo el mundo y a toda tu familia es un clásico, hay mogollón de exploitation fílmica y, y cultural en, en, tolo, en todos los campos y, y, y entonces hay muchas pelis también, hay muchas pelis sobre, sobre este fenómeno concreto ¿no? eh, una de ellas de las, de las que os voy a hablar hay, unas, hay varias basadas en Charlie Starweather ¿no? Charlie Starweather es, el es un generador de pelis, no como quizá Manson, Manson tiene un buen récord eh, Gacy también, hay unos cuantos que tienen récord, pero pero Starweather en la época era un tío que generaba pelis,
1: vale.
0: eh, era un tío que era era como Manson, hay muchos asesinos enanos, no sé si es bueno en el pasado también, o sea Napoleón Goebbels era bastante bajito, hay muchos bajitos asesinos, uh -huh. eh, este era Chaparro, era esto lo dice todas las biografías que era Estebado, era Garrell. O sea, sus piernas hacían. No sé si esto es tan traumático como para Tenía hacer. Tenía los huevos este entre paréntesis. Sí, sí, un poco como acaba de bajar del caballo, un poco looky look, uh -huh. pero lo dicen siempre como si fuera algo que generó su violencia. Pero yo. Ah. A mí siempre me ha parecido algo estéticamente. Agradable, vaya. no sí. parece algo horrible, vaya.
1: Rivaldo eh. lo tenía y no.
0: Pero lo peor de todo es que era pelirrojo. Pelirrojos ah. sí que son chunguísimos sí. todos en, a lo largo de la historia. <risa> la o sea, no hay ni un pelirrojo. Son todos malísimos. Entonces…
1: Sí, si no... alguien habla mal de los pelirrojos, que coño, no, bajaremos y os reventamos eh, la cabeza. No, también era, era,
0: era un pelirrojo y era, y era, y era horrible. Tenía, era, tenía un gen que se llama Genuvarum, que es el que hace que las piernas te, te hagan… Que estés entre paréntesis, vaya. Sí, que sí. el aire, mientras tú caminas, <risa> esté entre paréntesis todo el sí. rato. Entonces, eh, Estoy... Ahora, te digo una
1: cosa, yo, yo me he jodido un montón de tejanos, porque tengo, soy como de muslo gordo y, y roza mogollón. roza. ¿Sí? Ah, sí, y entonces, este, o sea, esto, con esto, esto no es pasa. Peor,
0: esto es peor que ser
1: este vado. Es muy jodido, porque se te joden los tejanos del H&M y tal, que claro. son malísimos. ¿no? Pero a él nunca no, se no lo jodían. No en el A él nunca se lo jodían y aparte… A yo ti lo... te pasa, ¿eh? Además, te... mirado en plan, que siempre el tejano es… <risas> el que te queda bien es… Bien, si te queda bien de muslo, largo de pernera. ¿A que sí? Siempre es esa mierda, ¿eh? Y con las chaquetas igual. Si te va bien de mangas, no ata. Esa es la movida, ¿verdad?
0: Esto es lo que en una novela se ve una digresión. Perdón. Sí, no, no,
1: un no. Pero, pero
0: todo el mundo tenemos lo que no tenemos. Sí, sí, porque no por queremos lo que no tenemos. Que no tenemos. Sí, yo siempre he querido ser este pado. Vale, pues lo era Charlie Star ¿vale? <risa> un tío que no, no lo, solo lo utilizó para el mal, yo lo utilizo para el bien, para bailar o lo que fuera. <risa> era el tercero de siete hermanos. Y este es el típico tío también que no se le puede adjudicar una terrible, un terrible bagaje de abuso. Paterno, paterno o escolar o de barrio. Era un tío que venía de una familia. No dirías que era mm, súper respetable, pues una familia nada lumpen. ¿Vale? Working class de Lincoln, Nebraska. Vale. Eh, pero en el instil empezaron a vacilar. el INSTI es donde a la mayoría de gente le pasan cosas chungas en Estados Unidos y aquí, o sea, claro. en el cole a lo mejor te respetaron un poco, pero en el INSTI es donde ya se liberan todas las inhibiciones y van a saco. <ríe> a ver, bueno, claro, sí. y si eres sí, sí. enano, pelirrojo, estebado… Y, además, tenía un speech impediment. O sea, que hablaba… O sea, no sé si era papizoto o lo que, o lo que sea, ¿sabes? o sea no, Sí, claro, si intentas defenderte así, claro, no, es como... Claro, sí, ten, tenía cuatro. Y encima, espera, espera, que hay más. Era miope, se empeñaba por, por asunto estético. Claro, él creía que yo tenía esta, este, este, esta, estas cuatro… Fases de, de fealdad. El,
1: el, bully, el bully que hay en mí, pienso, es que igual se lo merecía, un ¿no? par de hostias se merecía. No, pues,
0: claro, no se, ponía Endereza gafas, algo. no se ponía gafas porque aparte era miope. Entonces, bullyado. <risa> bully, entonces, entró en la típica rueda que yo he visto eh, en tiempo real y físicamente a lo largo de mi vida que es típico matón, el típico eh, ex-bullyado que va al gimnasio Uf se vuelve es, skinhead bueno, sí, claro. y empieza a bullear. Esa es y, la, historia de mi no, y destruir, la historia de mi barrio. Y a destruir a gente a su paso. Esto conocemos a gente con nombre y apellidos. Sí, o sea, sí. Y con o sea.
1: motes increíbles. No, es, el, es
0: el tío que sale del gimnasio rapado y, y diciendo… Ahora vais a ver. Básicamente, su visión del mundo a partir de entonces es os vais a
1: enterar ahora. cómo están celebrándolo, eh? Gracias. Sí, que se han devuelto una pelota. Gracias. Ah, una pelota, muy bien, qué bonito. Sí. Entonces, bonito.
0: entonces él, él lo que hace es, él, él hace lo que siempre hemos contado en Cyclone y, y, y en Pop y Muerte, que su, su venganza contra el mundo no es selectiva, no es racional, no se apunta a un sindicato de defensa de los pelirrojos. Lo que hace es destruir a todo el mundo que sea más literalmente más alto, más guapo o, o más bien vestido que él. O sea, cualquiera que de esto, él salta, supongo que debe saltar o con un taburete, y, les, y zurra a todo el mundo en su instituto, ¿vale? ¿vale? Luego, entonces, le entra una obsesión James Dean, que en, aquel época, en aquella época lo petaba de una forma exagerada… Sí. Y, eh, y se, se identifica eh, plenamente con el personaje de Rebelde, de Rebelde sin Causa, ¿vale? ¿vale? Se identifica, como siempre, con delirio, porque el, el personaje Rebelde sin Causa, para empezar, llora todo el rato, es bastante llorón… Sí. Y, en segundo lugar, tampoco eh, viene de un sitio tan terrible o ha hecho tantas putadas como hizo Star Weather. Star Weather era mucho cabrón. Era es que
1: chico, sí, identificarse. Mucho cabrón
0: en un tío muy pequeño. Sí,
1: identificarse sin, sin, sí. sin cámaras y sin tales sí. nunca funciona, tío.
0: Sí, bueno, pues él era, un, era un, un, un inicio de sociópata, anti todo y antimundo eh, y que va a vengarse del, del planeta que le bulleó. Y se convierte en un teenager lleno de rabia. En la, en la biografía que leí yo decían que tenía un odio duro como el acero que es una, una forma muy literaria de decirlo. Entonces empieza la típica cadena de curros eh, sin ningún tipo de salida. A mí me gusta su época de basurero porque iba, iba, iba haciendo de basurero por Lincoln insultando a la peña desde el camión. <risa> ¡Hijo de puta! puta! ¡Vais me, a
1: pillar! Es que a mí siempre me acaban cayendo un poco bien. Cosa que, que me parece bien.
0: súper razonable de Total. un basurero. yo Lo que no entiendo es que no insulten a la gente en los camiones. no sí. Y, sí.
1: Porque además y, con el olor a mierda te miran mal y es como hijo de puta. Pues,
0: pues mira, Benja, esto me lo has, me lo has puesto por claro, huevo. Tío. Porque él, ser basurero, le convence de la conjura del mundo. O sea, hay una conjura del mundo contra él. Ya no rollo pelirrojo, es pelirrojo, chusma y encima me meten de basurero, ¿no? Ah. Eh, ¿Qué pasa? Hemos hablado muchas veces en capítulos de lo que se llama la folía de, ¿no? De, de la locura, la locura que se retroalimenta entre dos. Hay muchas parejas asesinas, ¿vale? Ah. Este es un caso de pareja asesina, ¿vale? si bien la voz cantante la llevaba a Star Weather. Este tío. Tú no conoces al típico colega
1: o la respuesta la, o la es típica sí. colega que su, es sí. que su
0: pareja es mucho más imbécil que él. La respuesta masculino es sí. La respuesta es sí. este tío tía le hubiera mejorado a Mogollón tal, y esta tía o tío, tío le, ha le, ha, le ha hundido en una lodazal de su normalidad. La respuesta es sí. Vale, pues a esta uh -huh. le pasó exactamente lo mismo. conocía a una chica que se llamaba Carilan Fugate, que tenía 13 años, recordad que son los años 50, o sea, no es que sea incestuoso, sino que todo el mundo... Tenéis que restarle 10 años a todo. O sea, <risa> la gente empezaba mucho antes a hacer cualquier cosa, ¿no? Vale. Eh, y él, que tiene como en este momento tiene como 17 o 18, uh -huh. no, tiene 18, en 1956 conoce a la Carilan Fugate sus viejos los viejos de la carilén que también venía de una familia eh, en la peli badlands de la que luego hablaré un momento ¿Ah? la pintan a sissy spacek la pintan como como y tal Esta, yo creo que no era mayoret era solo era un poco estulta hay que decir ¿Vale? y, y no, no era mayoret pero pero tampoco venía de un hogar desestructurado vale ¿Ah? sus viejos odian a star weather on site o sea solo verle le odian ¿Vale? cosa que te, le vuelve a confirmar la conjura <risa> claro, pero claro él ya es odioso o sea le odias porque por, por eso porque va ha visto demasiadas pelis de delincuentes es el típico momento también de que los gángsters copian a los gángsters fílmicos, él, él es un delincuente juvenil que copia a los delincuentes juveniles. O sea, hay un momento ya que todo le da la razón. Sí, tío, y va por el mundo escupiendo, sí, sí, sí. sacando <risa> la navaja, atacando a niños. No hay sé. una
1: escena en, en Bob Esponja que cuando va a la ciudad él se marcha porque no, no recuerda quién es. Y, los, y, los, y como los malos de la ciudad son como chavales de, de los años 50 y bailan, y bailan, ¿sabes, tío? Es este rollo. Sí, sí. Perdona. ¿eh? Y, no, no, no. no. Y, y, perdona por interrumpir. No, no, perdona. Sus viejos le odian.
0: Y entonces empieza, sus crímenes empiezan en diciembre del 57, vale. donde por amor, a ver, matar por amor es un poco mejor que matar por, por dinero por, o, por, o por algo racial. O sea, matas por amor. Y vale. él, la primera vez que mata, él se enamora de la Karen Fugget, él, él, él es un foquete de primer orden, y ella creo que también bastante, pero él se, se enamoran ¿vale? Se enamoran el uno del otro, ¿vale? vale. No lo romanticemos más de lo necesario. Simplemente se enamoran, como se podían enamorar dos hamsters pero se enamoran. Vale. Eh, él intenta comprar un peluche para la Carilán en una estación de servicio. Lo intenta comprar a plazos, cosa, cosa que hizo ah, bastante de él. O se Me lleva esto y lo pago en varias entregas. Es un lisi. Tro, <risa> un tro, lisi. Tro, que es un peluche. Vale que vas mal, pero... Y aparte eres basurero, algo... No te pagan. se lo hacen por Y, y, y entonces... Se ofende, porque él está muy ofendido, yo lo entiendo. Él, él es chusma ofendida y todo le ofende. O sea, todo lo que le pasa, o sea, que le digan no a algo que no es razonable, también le ofende. Y por no. tanto, eso es una gran ofensa cuando el tío le dice que dices, estás loco, y regresa a la estación de servicio y le pega, se lleva al, al gasolinero de 21 años, que este tío no tenía la culpa de nada, <risa> más allá de no ofrecer un leasing de peluches no, en, claro, su, sí. en su tienda, y le pega un tiro con un rifle de caza sospechoso ya que vaya con el rifle de caza por todas partes a pillar peluches, pero, pero él ya lo lleva siempre, ¿no? Vale. Entonces, de nuevo, él, cuando ya ha matado a una persona, al gasolinero este que lo deja tirado en un campo eh, de alfalfa, sí. en enero del 58 se va a casa de Carilán con el rifle, vale. o sea, que ya lleva el rifle, como, lo sí, lleva aquí sí. como si fuera algo lo más normal del mundo, de bastón o lo que sea, sí. como la gente que va por la calle con el testo, él va con el riflecillo. Vale. Entonces, va, en teoría, va, no se va a visitar a, la, a los suegros, pero claro, va armado. Eh, la niña no está él se apalanca eh, en el libro pone como en su casa yo me vale. lo imagino pies encima de la mesa Total. tal
1: escopeta igual igual Gallumbos
0: gayumbos también jugando con la escopeta sacándose purillas comiéndose <risas> la comida comiéndose <risas> los, los, los pistachos mano, 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 dentro, del,
1: de, mano dentro de, de los, huevos. los huevos
0: y la otra en los pistachos paternos eh, los pistachos no metafóricos eso es sea, la bolsa de pistachos del padre sí y evidentemente la madre y el padre que ya le odiaban se quejan o se protestan como protestarías tú sí, sí. si tuvieras un paparra novio claro. de tu hija en casa vale él él ni corto ni perezozo, perezozo, perezoso perezoso <risa> se los carga a tiros a los dos wow y luego ojo se carga a una niña que es la hermanastra de Carilán de wow. dos años y medio Híjole. a culatazos aquí es cuando no. ya la delincuencia la juvenil wow se nota un… Hay una bajada. A culata, entonces,
1: con, la, con, la, con la culata, ¿eh? Con la culata, sí. Eh, porque un no bebé, quiere, no un quiere desperdiciar
0: una bala, un como bebé. se suele decir en estas un bebé. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y entonces llega Kerilán, que es la novia, ¿no? Llega, llega a casa de los padres, el ella no había quedado con el novio. Aquí hay dos teorías que los que estáis todavía despiertos… No veo nada desde aquí. Así ahora. <risa> podéis levantar la mano para, para si creéis una o la otra. Hay dos teorías sobre el, sobre el crimen. Una que el Panocha esconde todos los cuerpos en el gallinero y a la niña en una caja de cartón y lo mete ahí al lado de los zapatos <risa> y ella no sabe absolutamente nada del tema y le cree. Me gusta. Pero él está allí, en la casa, ¿eh? comiendo pistachos a un rejado de huevo. Pero pero no, no hay nadie. Sangre por todos lados. Esta es, ¿Esto se lo cree alguien? Si se lo cree no, alguien, yo, que levante yo, yo. la mano. Por yo favor. la compro,
1: ya lo sabes. La tierra, Tú, la tierra es plana, bro. Te... <risa> la tierra es puto plana.
0: Y la otra es que cuando llega la novia, esconden los cadáveres juntos. ¿Alguien se cree esto más? Sí,
1: siempre
0: Vale, también. Yo también creo la segunda. ¿vale? Eh, en todo caso, creamos lo que creamos. Eh, Harold Schechter, que es uno de los expertos de serial killers del mundo y uno de mis gurús, <risa> lo dice muy claro. Dice. A lo mejor, Kerylán no le ayudó a esconder los cadáveres, pero, leo textualmente, no se comporta como alguien terriblemente preocupado por el paradero de su familia. Claramente no. Total. Porque justo después de que, de que llega Kerylán, ¿tal ¿dónde están mis viejos? Ah, no, sé, no sé, se quedan seis días en la casa,
1: <risa> follando,
0: <que> no? <risa> pidiendo comida basura y, vi y viendo la tele. Seis días. Oh, sospecharía que en seis días la Kerilandria? ¿Dónde está mi madre? ¿Sabes dónde está mi madre? Total, o sea, tío. o él dice: el, sí, sí, sí. el cadáver se está pudiendo en Cla el gallinero, claramente. o ella ya sabe dónde está la madre y se la suda. ¿Vale? Ponen una nota en la puerta, por eso, para que no llegue el cartero, que es: Stay away, everybody, todo separado, todas las palabras separadas, everybody is sick with the flu. En plan, estamos enfermos, no entréis. No entréis. Que es un, plan, es un plan sin fisuras para Me mí. Me encanta, tío. Eh, a partir de aquí llega lo que, lo que el, las, los periódicos sensacionalistas definirían como una orgía de destrucción. El 27 de enero, harto, se habían comido ya toda la comida basura y tal, debía oler. Porque había Hostia, una niña muerta en una caja, ah, <risa> lo siento, pero debía, debía empezar a oler. O sea, quien haya, sí, sí. De, quien haya dejado pollo fuera de la nevera seis, seis horas en verano, sabe, sabe cómo huele. Imaginaros sí. una, una niña de dos años y medio. Sí, Tiene que leer muchísimo más. Sí. Entonces, el 27 de enero abandonan la casa y aquí ya es lo que se llama… Eh, siempre ha habido disputas en Star Weather porque la diferencia entre, entre Killing Spree y Serial Killer es un poco difusa. O sea… Sí, el killer tiene que hacerlo a lo largo de un plazo
1: razonable de tiempo. ¿no? Me, me ha gustado lo de siempre ha habido disputas, como en plan, Mucho, la sociedad está dividida. Tenemos mucha gente en ello, tenemos sí. mucha gente trabajando mucha en peña, ello. Sí. Y,
0: y, y claro. Si una killing spree, que es un ataque de matar a todo el mundo, se prolonga durante más de dos semanas, empieza, las líneas empiezan a, a, a sí, volverse sí. borrosas, porque Claramente. ya te estás convirtiendo en algo más o menos serial. El impulso, es spree, es tú que se te va la pelota, tu vale. cabeza pelirroja ya no puede más, de insultos, sí. pero claro, te tiras mucho tiempo. Star Wars se tiró 26 días haciendo esto que os voy a decir ahora. Se tiró bastantes días, la verdad. Primero, va un amigo de la familia, pero los ir al killer siempre es una cosa muy familiar. Siempre empiezan… Y el abuso, sí. y el abuso también. Son siempre, muy siempre se empieza van a casa que empieza un mal. señor de 70 años, un poco Manson también. No van al chaval joven que está haciendo pesas, van al viejo. <risa> al viejo que estará de indefenso, ¿no? que es un amigo de la familia. Eh, Starwater le pega un tiro en la cabeza sin demasiadas explicaciones tampoco, porque solo, solo ya está entregado a la destrucción. Eh, mata hostias al perro también porque, porque está ahí… En todo esto, id pensando todo el rato qué hace la o sea, no sé, tejiendo qué está haciendo, indicándole lo que tiene que hacer. Eh, cogen el coche del viejo y lo abandonan en el fango. Tampoco esto no se entiende muy bien, pero yo creo que es ya zoquetería absoluta. Sí, pero
1: es que hay Porque no siempre, lo esconden, ¿eh? Sí.
0: Se lo meten en un charco. Sí, sí. Eh, luego les paran dos teenagers en, en autostop. Ellos estaban haciendo autostop, les paran dos teenagers. En aquella época la gente paraba la gente que hacía autostop. Eh. Ahora cualquiera que haya ido a la P7 sabe lo que le pasa a alguien que sí, haga
1: autostop. Sí. No hay que hacer autostop. No, no, pasas al
0: cabo de una semana y sigue allí. O sea, sí. seguir allí, seguir allí. Siguen allí eternamente. <risa> eh, pero en esa época paraban a todo el mundo. Hasta sí. que se hicieron famosos todos los Ideal Killers. Eh, Estos, es una pareja de adolescentes de 17 años, paran, suben a Star Weather y a Carilan, eh, les matan le roban el coche. Esto es lo que yo quería la primera vez que leí sobre él. Luego me he enterado que hicieron cosas peores. O sea, star weather ya está muy desfasado, viola a la chica, le clava un puñal en el pubis, o sea, algo espantoso, y la coloca sobre el cuerpo del novio. O sea, este tío ya empieza a perder la razón. Uh -huh. ¿Vale? Eh luego se van a Lincoln, a casa, de un, a casa de un empresario, matan a él, a su mujer. Esto empieza a ser cansino. Los serial killers siempre hay un punto ya que es un sí. poco rutina, ¿no? Empiezan matar. a matar a Peña, matan a un empresario de un pueblo, a su mujer, a su mucama. Los atan un poco Manson style. Es un poco atarles a todos y, lo, y luego matarles. Aquí luego se vería en el juicio que todo el rato se acusan de quién apuñala a quién, ¿no? Que es una cosa que está bastante Manson también. Que fue él, no fue él, quién fue. O sea, que no sabemos quién realmente eh, la emprendió con, con, ¿Vale? con, los, con, lo, con las víctimas, ¿no? Sí, eh, luego van a casa de, a Wyoming, a casa del hermano de Red. En estos momentos ya les persigue la típica pose policial de ciento, 150 personas con muchos cafés y donuts y hablando en descampados de dónde estarán. O sea, hay mucha gente tras ellos, ¿vale? Guardia Nacional, hay un toque de queda, la gente tiene que volver a casa a las 8, etc. Eh, eh, weather decide deshacerse el coche y cambiar de coche. Ve a un tío que está durmiendo en un arcén, le mata tiros desde la ventanilla. O sea,
1: no hay ni el momento de… O sea, como… como... Como a a, con la primera. Sí, o sea, sí
0: exacto. En plan... Luego para porque quiere el coche. no Le mata a tiros por la ventanilla. Y aquí hace una cosa que también lo sé. Siempre hay un momento en que hacen algo que es completamente irracional. Pero no hay racionalidad de locura asesina, sino racional que va en contra de todo lo que estás haciendo y de la seguridad de tu trabajo. Que es después de matar a este tío Le a tiros. encima. No, después de matar a este tío a tiros por su coche, suben él y la Karilén y cogen el cuerpo y lo ponen como piloto. <risa> o Se recorren... Medio estado con un muerto al lado. Que dices claro. esto no te tiene ningún sentido…
1: ¿Te explica la historia de mi abuelo? A no ser que estuviera fornicando con él o algo. ¿Sabes que a mi abuelo pasó, le pasó eso, tío? Sí, pero no. Mi abuelo palmó en, en, en Granada, ciudad, y lo llevaron al pueblo sentado en el copiloto porque era muy… Te lo juro, no os ríais. Porque era muy… ríais <risa> no de mi abuelo. Porque costaba pasta llevarlo, eh, yo qué sé, con un carro oficial o yo qué sé, movida. Y, y claro, yo, mi abuelo se murió que mi madre era muy pequeña, o sea, pero yo en mi en mi ensoñación llevaba gafas de sol tío, o sea, <risa> le, o sea lo sentaron y como no, <risa> ¿sabes? Y me, y me le hicieron y, y <risa> levantar manita? sí, sí. Y, y lo llevaron de copy tío muerto, sí. es bastante. Pues mira,
0: pues esto es una idea sacada del libro de estilo de, de, de Star Wars, sí. ¿eh? se lo llevan por ahí. Entonces hace Star Wars también todos los serial killers, Manson de nuevo van de batas pero luego hacen una cosa terriblemente no batas En este caso, muerto al lado, se acaba de cargar a 10 personas, pero no puede sacar el
1: freno de mano. <risa> es una cosa de… Como de primera subida, examen <risa> en, en…
0: ¿Sabes? Eso, eso, en es
1: un, eso es una movida. ¿eh? Que, que no, que no lo puede, o sea, que está muy duro. Sí, está un poco duro no, para me él. Me flipa esa mierda. Y
0: el, el chaparrillo y tal, no puede… Eh, entonces, ya, yeah, esto es bastante ofensivo de, de cara a él, pero revierte a batas cuando alguien para para ayudarle. Le mata, de lo Él sigue sin poder sacar el freno, pero mata al que le viene a pedir, a dar ayuda. Eh, eh, pero lo, le pega un tiro, y el, pero no, no lo mata. El otro forcejea con, con la escopeta y tal. ¿Sí? Y en todo esto pasa un coche policía. Carrie Lan, que parecía tonta, pero no lo no era, cuando ve el coche policía, sale corriendo el coche gritando ¡Ah! Uh, ¡Star uh, Weather me ha secuestrado! y tal. Claro, claro. claro qué vas a hacer o sea es que yo lo entiendo también porque lo, todo lo que decía es verdad es Star Wars está loco esto, <risa> dos cosas que son verdad es Star Wars y, y está loco luego dijo va a matarme esto ya no lo sabemos y si le la, le, si le atrapan ¿no? entonces claro le abaten el Segunda cosa súper poco batas que hace es que la poli pega un tiro en, el, en la ventanilla, se rompe el cristal y él sale del coche diciendo ¡Me han dado! ¡Me estoy desangrando! Estoy citando textualmente lo que dice. ¡Me han dado! ¡Me estoy desangrando! Y luego, cuando le meten en la ambulancia, tiene un cortecito en la oreja de un cristal que le ha salido. Que es En plan… Charlie, tío… Muy poco badas. Eh. Muy poco badas. O sea, sí. no te han ni dado. o sea Es un rasguño de, de, de vidrio, ¿vale? Es un cortecito en la oreja, literalmente. Entonces, luego, ahí, evidentemente, la escena, en la peli habría una escena de trial. En el trial, en el juicio, el Red admite 11 muertes y al principio exonera a la Kerylán, porque todavía conserva un cierto afecto, una cierta afección hacia, hacia su novia, Dale. hasta que la Kerylán empieza a delatarle todo el rato y él dice, a ver, tonto, tan tonto, tonto no soy. O sea, sí, sí, sí. Y entonces empiezan a culpar el uno al otro y, y ella al final confiesa que estuvo allí y tal, que fue accessory to the, to the crime, pero que era como rehén. O sea, que lo hizo, ¿sabes? O sea, Obliga... cumplía vale. órdenes, como decían vale. en, en madhouse O sea, cumplía órdenes y esto parece exonerarla del todo.
1: Bueno. Entonces Bueno Y
0: ahora para terminar, solo os digo las pelis que salieron de aquí. Sí. Esto es el crimen real. ¿vale? Entonces, vale. de aquí salieron mierdas increíbles, o sea, algunas de las mayores atrocidades que se han hecho en la historia del cine y pelis muy guapas. Una de las guapas es Badlands, que tiene algún trozo un poco vomitivo, pero es guay, que es una peli de Terrence Malick del 73, y donde Martin Sheen, con sus 33 tacarros, interpreta a un… A un pero bastante bien. No sé, tío, da el pego. Interpreta a ¿Sí? una sesión adolescente, a quien llaman Kid Caruthers sí. y la Cici Spacek eh, es pues... Holly Surgis, que Igual. es una majorette pero no sé si ya por las pelis que hemos visto de ella o por la peli que había hecho antes de Badlands, creepy, majorette creepy. Sí. A, pero... Aún no la has visto hacer nada y está solo con el batón tirándolo y esa cara que tiene ya es como de peli de terror y, y creepiesca y carriesca. O sea, ya da mal rollo. Y, y entonces empiezan a cometer crímenes, tal, matan a los padres, tal. Y aquí es la parte de Hollywood que a mí siempre me ha hecho mucha gracia cuando veo Barlatch, que es en mitad de los crímenes se construyen una cabaña en el bosque. Una cabaña y tal, con. O sea, Robinson es suizo. O sea, ahí metido, metido a puñetazos, francamente, porque wow. esto no, no pega ni con la historia real ni con nada que hiciera nadie en su sano, sano juicio. Entonces, tienen un, un rato ahí de, de columpios y de… ¿Esto en la, en la peli? En la peli, tal cual. O sea, de colump a ver, columpios y él establece unas cuantas trampas mortales alrededor de la casa. Eso, eso también. O sea, hay una parte como de, 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 de casa de la pradera y parte, parte súper homicida. Y… Y él, y él está todo el rato corriendo de un lado para otro con una bandana y una escopeta. Yo supongo que ya preparándose para su papel en Apocalypse Now. Exacto, imagino, sí. ya, ya le a haber dicho que lo haría en cinco años sí. y, y empieza a correr y se empieza a cargar gente. ¿no? Es el pues padre es, de Charlie Sheen. Es la parte romántica de, de Badlands. Y esta es esta la, esta la peli guay de, de, de ¿Vale? Star Weather y es razonablemente fiel. Él no es ni pelirrojo ni estevado y es muy viejo. Podría ser el padre de Star Wars, pero, pero es razonablemente cercana. La otra es: eh, muchos de nosotros aún tenemos pesadillas en mitad de la noche de acordarnos de ella. Es Natural Born Killers. Espero que no haya muchos fans en la sala. Eh, ya me pareció una atrocidad en los 90 y me lo sigue pareciendo ahora que la he vuelto a ver para, para decir esto. Eh, creo que es un comentario sobre la sociedad del espectáculo o algo así. Esto es lo único que justifica su existencia y que no matará nada a Stone. Eh, todos sobreactúan salvajemente. Es, es, es como una sátira pesadillesca, bla, 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 toda esa mierda de, que suelen decir los críticos de cine a veces. Y lo que pasa es que es muy mala. Pero, ¿qué es lo único que redime a esta peli? Hay, luego hay más, hay más series, hay más series que se hicieron sobre el tema. ¿Qué es lo único que redime a esta película? Es el pedazo de canción de las L7 que Hombre, acompañaba a uno de los trailers, que es Shitlist.
1: Vaya tema rango serio, ¿eh? Sí. Vale, Muy pues… Eh, pues ¿Recojo? Recojo, recoge, recojo. Recoge. recojo. Eh, mira, el… Del siguiente, del siguiente criminal que vamos a hablar es John Wayne Gacy, que es… es eh, no, por, no, por, no por no por buena persona, pero es uno de mis preferidos. Es tío. uno de
0: los peores, de hecho, Sí, de es, todos es uno los de mis preferidos.
1: Y, y yo quería tirarte un tema. Hay un tema de Subjan Stevens.
0: Que, que nosotros nos los conocemos a todos y Gacy es… En el top 5 de, 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 de gente de Sin mierda. Es top De gente de mierda,
1: de verdad. Es, sí. Y mira que hay. ¿eh? Sí, entonces. Eh, eh, Jan Stevens claro. tiene, un, tiene un, un tema titulado John Wayne Gacy, pero como el puto podcast es mío y, y. y hago lo que me sale de los cojones, voy a tener una canción de un grupo mío que se llama John Wayne Gacy. No. Tírale. <susurra> Me encanta una trompeta mexicana una siempre. guapísima. Me encanta. Eh, John Wayne Gacy, tío. Eh, vengo a hablar del biopic de Gacy del 2003, tío, que igual es una de las mierdas, tío. Pero es lo que se merece Gacy, ¿no? sí. sí, de hecho, igual. Es un tío que no se merece en una peli, correcto, papa, o sea. Sí, es verdad. Eh, Gacy del 2003 es una, pie, eh, una mierda inhumana. Ah, yo descubrí a, a Gacy, tío, al, al asesino en serie y su historia, descubrí, creo, tío, en, diría que cuando era un chaval en los 90, en la revista Kerran, de rollo rock uh -huh. duro y tal, Que había, a, yo creo que cuando salió eh, Marilyn Manson, ¿no? cuando apareció en, en la escena que era como eh, peña, a ¿no? eh, músicos que se llamaban como eh, nombre uh -huh. de serial o apellido de serial killer y nombre de actriz de los 40 o tal. Sí, ¿no? sí. Y entonces yo creo que a, a raíz de esa movida hicieron como un especial eh, dentro de la revista Kerran que eran asesinos en serie. Sí. Y era algo como una, una biografía muy reducida de, de asesinos en serie. Y cuando leí la de Gacy, me flipó bastante todo lo que leí. Pensé, qué hijo de puta, tal… La imagen del payaso, que a mí me acojonan los payasos un huevo, tío. O sea, me dan miedo desde pequeño. A todo el mundo. Es acojonante. Y, y lo llevaba pegado en la carpeta del cole con, con movidas de nirvana y todo el rollo y llevaba a Gacy. Ah, entonces, recuerdo cuando vi el cartel de, de la película Gacy en un videoclub, creo, tío, eh, del, del póster, y pensé, hostia, tío, tengo muchas ganas de ver esta peli, tío, porque igual está guapa. <risa> está guapa y tal. Y, y sin duda es una mierda eh, inmunda. No la recomiendo para nada. Eh, la peli trata, de, evidentemente, de John Gacy. Hablamos de, de, de una sesión en serie que, se, que tenía un alter ego, que era Pogo, el payaso, ¿no? Eh, y se hacía llamar. No sé si. O sea, siempre, siempre leo: su alias era Pogo, el payaso o el payaso asesino. Que, que no sé si él se lo hacía no. llamar. Que, que me parece como, no. muy, como muy obvio, no, ¿no? En plan, ¿no?
0: Y para anunciarse en fiestas de cumpleaños Soy el payaso asesino. En fiestas de cumpleaños infantiles ¿Sí? le hubiera salido súper sí. mal lo del sí. payaso asesino. Es como muy explícito, como sí. alias.
1: Y, y bueno, pues el tío, vestido como un subnormal, eh, acabó violando y matando a 33 jóvenes, sí. eh, en su mayoría menores de edad, entre 1972 y 1978. Y 26 de ellos los enterró debajo de su casa. Sí. Esto es muy loco. Eh, igual la única. Parte que mola de la peli, esta de mierda, es, es? Eh, todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo de, 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 de lo, del olor a pudredumbre que hace la casa por debajo, los gusanos y tal, y como. Toda la gente que vive alrededor de Gacy en ese momento eh, le alerta de la peste, pero nunca dudan de él porque es eso, porque es el tío que ameniza las fiestas de cumpleaños del barrio, porque es como un tío sí. querido en, el, en, el, bueno, en la tío, comunidad. Es un tío como respetado, pero en, en todas las biografías y en la, serie, en la serie,
0: esto se cuenta de una forma bastante fidedigna, la gente siempre cree que es vacilón y un poco imbécil. Sí, es un poco gilipollas, o sea, un, tío,
1: nosotros como, un poco flipado Claro. Es un tío que, que es bastante imbécil, sí. Sí, eh, y luego, claro, hay que decir también de Gacy, otra cosa que me flipa de él es que hizo carrera como, como pintor, principalmente ¿Sí? pintando payasos. Um, esto, esto, esto en la etapa carcelaria, o sea. Sí, sí, sí. Lo cual y, dice mucho en la, y la verdad en reglamentación es que, de la prisión. Sí, y la verdad es que me encanta, tío, porque tiene ese estilo, tío, que es como asqueroso, eh, como de óleo de mierda, que me recuerda a mogollón a las pinturas que hace eh, George W. Bush, hijo. O las claro, flor, no sé, la Flores. No sé si las habéis visto, las pinturas de George W. W. Hijo. Tiene unos libros, tío, que es... Eh, eh, ¿Cómo es? Hay un libro que son eh, todos retratos que se llama... Eh, inmigrantes. Os lo juro esto, ¿eh? Y, y el tío dibuja como mal. ¿Sabes? Este rollo de como con muy buena intención y ganas, naive, pero... Naive. Sí, como con el ojo un poco arriba y el otro abajo, esa mierda como chunga. Pues Gacy tiene ese estilo. Pero
0: yo no sé, esto lo dijimos en un episodio de Cycleland donde hablábamos de asesinos artistas. Y cuesta una pasta y, una sí, pintura y, de Gacy. Y no sabemos ¿dónde lo he estado empezó? mirando. O sea, es creepy porque lo hizo Gacy, ¿O es creepy por sí mismo? Porque es un tipo de dibujo. Que es que es creepy. Es un, un tipo de dibujo infantil que ya parece creepy. Es creepy, creepy. Es creepy por es, sí mismo. Sí, sí double veis creepy? Claro, claro. Es una entidad de, que tiene creepismo por sí, sí sola. bueno,
1: esto, Gacy, tampoco hay mucho, no hay mucho que contar. Hay muchísimo que contar, pero.
0: Exacto, pero decir, que no aquí.
1: Sí, es. Eh, yo creo que podéis recuperar podcast nuestros antiguos donde hablamos de Gacy. Podéis, yo qué sé, podéis encontrar mil movidas. Respecto a la peli de Gacy, ¿vale? 2003. Eh, 3,2 en Film Affinity y, y 4,7 en IMDB, que puntúa siempre súper alto. O sea, IMDB se flipa siempre con las puntuaciones y ni así aprueba el puto cabrón de Gacy, ¿vale? Eh, el director, que es Cliff Saunders, ¿vale? Cliff Saunders, el director de Gacy, ¿sabes cuántas pelis tiene? Una puta peli. O sea, solo hizo, os lo juro. Eso le hundió. Si entras en Film Affinity, buscas Gacy y le das al, al nombre de Cliff con sus azul con el subrayadito le das y sale una <risa> puta peli porque la pantalla no se <risa> extiende <risa> mogollón ¿eh? <risa> es enough o sea todo el mundo <risa> tuvo suficiente vale con esa mira. y además hay otra cosa que me flipa de esta peli no igual aquí hay, hay más gente boomer como nosotros pero el prota es Mark Holton igual no sabéis quién es Mark Holton pero o sea, Mark, esto, es, esto
0: es un… Vas a decir ahora un pedazo de arcana cinematográfica nerdy es guap, muy… Es pero es muy
1: flipante. Muy Mark Holton, o sea, solo un loco lo hubiese reconocido. Bueno, aquí, te, o sea, ahora levantáis la mano si hay algún subnormal como yo, ¿vale? Pero Mark Holton es el amigo gordo de Michael J. Fox y Jason Bateman en Team Wolf 1 y 2. ¿Sabéis de quién hablo? Levantad la mano. Es imposible es, que nadie o sea, sepa. No te avergüences, esto. estás diciendo que sí, levanta la puta mano. Es imposible. O sea, el, además que lo humillaban vistiéndolo de baloncestista y de boxeador. O sea, no tiene ninguna credibilidad. Y claro, tú le das al play a Gacy y ves a Mark Holton y dices <risa> él, sí que va a matar a 33 personas el cabrón. Si era el peor, el Hostia, peor basquetbolista puta. del equipo. Y muy heavy, era, era como súper humillante. Si
0: llega a ver 20 personas que levantan la mano que sabían esto, sí que me preocuparía cuenta, el hay, estado hay de
1: la se estaba riendo como en plan o sea, casi has puesto cara como si o sea, lo reconocieras con el nombre, que eso que hubiera sido muy loco. Ya, pero ¿eh? no esto, lo típico, esto es como si... Eso hubiera... si alguien lo reconoce, lo echamos de aquí porque nos mata.
0: Esto es como si hubieras preguntado si alguien se folló a un caniche. No, la gente no... Ay, sí, yo, yo, no, no, no. O sea, es sí. algo que escondes hasta el día sí. de tu CP. Pero me hubiera
1: encantado que alguien O sea, que decir Mark Holton y algo hubiera hecho, ¡Wow! ¡Oh! Entonces como Mark. Eh, bueno, pues eso, nada, la peli es muy mala. Si realmente queréis... Eh, hacer un ejercicio de, eh, pues eso, ¿no? Como el café con sal cuando vienes muy taja sí. para vomitar, es perfecto. Que nunca más Gacy. funcionaba, ya te sí. digo yo que eso no Y, y, antes, de, y antes de acabar de, de hablar de Gacy, el asesino en serie y la peli, necesito comentaros una cosa y comentártela a ti. Luego, eh, cuando, después de que Kiko hable de más cosas, os, os hablaré de Dahmer, la serie de Netflix. Estáis un poco al loro, ¿no? Todo el mundo está ah, al loro. Sí, ahora. haré un montón de spoilers y tal, con lo cual os podéis pirar. Pero... pero pero a pesar, de que, a pesar de que hablaré luego de Damer, quiero leeros una cosa que encontré buscando en Film Affinity, eh, haciendo los links estos, ¿vale? Lo voy a leer. ¿eh? Sí, sí, léelo, claro que sí. momento.
0: Damer, mientras tú lo vas buscando, Por quiero decir que Damer, Damer es para mí como cuando Rem hicieron el. el, el ¿Cómo se llama? El, el guitarro de. Losing My Religion. In my Religion. Es exactamente sí. lo
1: mismo. Te puedo decir una cosa Un de Damer. tío que
0: solo conocíamos 500 frikis, ¿Sabes ahora qué? es el tío más famoso del mundo. Sí. Es cosa? irritante. ¿sabes? ¿Sabes una
1: cosa que me gusta mucho de Damer? Que si lo dices seguido es merda. Dame, <risa> dame, dame. Perdón, esto llevo toda la mañana que me ha hecho muchas gracias, Porque es como lo de jamón. ¿sabes? Sí, que dices sí monja, monja. yapo, esto, o sea, esto, yapo. Esto yapo. es para que veáis mi nivel. Yapo, o sea, yapo. Yo tengo una niña pequeña y cuando mi hijo, el otro día lo de di jamón, lo dije y me reí como un pequeño subnormal. Y dice, <risa> ¿sabes? No es verdad que dices monja. Y esta mañana damer, me da cuenta damer. que Damer… Es merda al revés. Claro. Y todo esto, y os voy a explicar por qué antes de leeros esto, porque eh, no sabía qué, qué, tem, qué canción poner con Damer. Y he pensado en poner la de por eso Damer, 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 ¿sabes? Y entonces empecé a hacer Damer, Damer, Damer. Damer tal. O sea, y muy, yo ¿eh? solo en el trabajo estoy haciendo <risa> Damer es merda. ¿sabes? Bueno, perdón. V voy, vuelvo, vuelvo a las cosas cinéfilas, que sé que es lo que os mola, eh, y el humor inteligente, ¿vale? Eh, en, os hablo de una peli que se llama Dam Damer vs. Gacy. ¿Vale? que la he encontrado en Film Affinity. Y es que no, no puedo explicarla, os voy a leer la sinopsis… Como es un crossover, como los de Marvel. Os voy a leer la sinopsis literal, es muy guapa. ¿eh? Eh, dice, un laboratorio secreto del gobierno norteamericano está intentando crear al asesino definitivo usando el ADN de famosos asesinos en serie del país. ¿Qué gobierno no querría hacer eso? El asesino perfecto para perseguirlo, ¿sabes? Y dice… Pero surge un problema. Esto es como toda película, ¿no? Si no surgiera problema no habría Pero no conflicto. conflicto. Sí, sí, sí. Eh, en un, las novelas. un par de dichos clones se escapan. Se trata de los tristes, me encanta esto, se trata de los tristemente célebres. ¿no? En plan... Ah, ¿no? Esto es como decir pantalones
0: raídos. O sea, sí. ¿Sabes que alguien como escribe esto. mal cuando
1: pone pantalones Exacto. raídos? Como esto, o, que es un marco o, in...
0: o homosexual rampante. Y, y eso es, es, un es un marco incomparable. ¿no? Claro, marco incomparable.
1: Sí, dice, eh, bueno, y entonces dice, se trata de los tristemente célebres, Jeffrey Dahmer, apodado el carnicero de Milwaukee, autor de 17 asesinatos entre mil... Tú me... Imagínate la mierda de peli que será, que en la sinopsis pone lo que hicieron, rollo biografía de Wikipedia. ¿no? No tengo nada… Esto ¿Qué decir como, sobre la peli? Es, la, es mi vida como estudiante, que era en plan, solo pongo lo que me sé, aunque no tenga nada que ver con lo que me preguntan. ¿eh? Y dice… John Wayne Gacy, más conocido como… El, es 17 asesinatos, bla, bla, y John Wayne Gacy, más conocido como el payaso asesino, en cuyo marcador… Esto me flipa. Particular, figuran un total de 33 asesinatos. Y por si fuera poco, el único… Esto es brutal. El único que parece capacitado para detener la orgía de sangre y asesinatos iniciada por y Gacy parece ser un tal Ringo, no el batería de los Beatles. Un luchador, entre, luchador, eh, que mexicano, un luchador entrenado por Dios, <ríe> como Goku, y armado, como únicamente, Dios. y armado únicamente con una escopeta y una botella de whisky medio vacía. En su cruz final, ¿eh? en su cruzada deberá enfrentarse no solo a Dahmer y a Geisy, sino también a sus propios demonios y a un ejército de ninjas japoneses. ¡Wow, tío! Es como, me cago en su puta madre. Pero tira purpurina es, encima del es, zorongo. O Se va tirando. A su propio, pero me ha encantado lo de sus propios demonios internos sí, sí. y a los ninjas. Claro. ¿Sabes? Bueno, perdón. Eh, me ha encantado. Se merecería un aplauso. Me ha encantado, me ha encantado. La fu fuerza del aplauso, pero es que. Es ese, tío es ese tío anónimo. Ese tío anónimo, ese genio no, no. anónimo. Eh, Gacy vs Damer, miradla, seguro que tiene. Yo no la he podido ver, pero la, que, la, la, la voy a hacer. Eh, pues ya está, tío. Yo hasta que llega. Ah, mi, sí, llegas hasta aquí, Gacy, sí. vale.
0: Yo te voy a contar otra historia de delincuencia juvenil, también Venga. de los 50. Venga. Tenemos hoy un, un rollo Dale. marcadamente retro en este sentido. Era, ya os lo he dicho antes, era la, los 50 y 60 son una época de preocupación. Un poco a los boomers de aquí, recordamos que todo era ETA en los 80, pues en los 50 todo era la delincuencia juvenil, ¿vale? vale. Y, y los ruskis, y los comunistas. Eh, una de las pelis que se hizo, que os he comentado antes, es una que se llama The Young Savages, que es una peli bastante guapa, la verdad. Es del 61, es como neorealista. Tiene una intención, aparte de, de ejemplarizante, pero tiene una intención de explicar un poco por qué pasan esas cosas. ¿no? Vale. Siempre un poco moralista, un poco sociata, pero, pero, pero explicarlo <risas> sin demonizar a lo loco a, a todo el mundo. ¿no? La, la dirigió un tío que se llama John Frankenheimer, que hizo el Manchurian Candidate. Eh, es una peli. Esto no tiene nada que ver, pero me hace gracia el cartel de Manchurencatier, porque poli, la, decidieron que era una buena idea anunciarla así. Si llegas cinco minutos tarde, ya no sabrás de qué va. Oh, en plan, bien, ya, no, ya no voy, yo qué bien. sé, hijo de puta. O sea, esa es forma de anunciar nada, tío. Es, es como súper pasivo pasivo-agresivo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo os definiría Young Savages? Hostia, Savages... ¿cómo
1: poner, pero es como poner la, la tirita antes de la herida. En plan, te va a parecer una mierda porque llegaste a Porque claro, tarde. claro, tío. Cuando llego te quejas. Esto, no esto no tenía ningún sentido porque has es llegado imbécil. Está guapo. Porque te has perdido el tráiler. Exacto. Te has eh, perdido los anuncios y no tienes. No, si la experiencia completa, claro, no tiene sentido. No tiene sentido. Va, sí. perdón. Sí. Eh,
0: no, entonces, Young Savages es. Tenéis que imaginar, eh, no sé, una escena West Side Story. Donde nadie se besa y nadie baila. O sea, es toda esa historia sin los besitos y los bailes. Vale. O sea, es decir, delincuentes, <risa> bueno, y, muy, y muy, mucho más sucios. O sea, no brillan tanto como los Jets, pero. Vale. Pero es el rollo eh, eh, enfrentamientos entre gangs de, de Nueva York, ¿no? Vale. El plot es un, es un barrio chungo de Manhattan. Hay un gang blanco que se llama los Thunderbirds, que es un nombre muy popular para este tipo de... Total. Tal, que llevan un look impresionante. O sea, chupa de cuero, blue jeans con doblata de, de seis de dacos y botas en que las botas motora, de las botas de motora, excepto uno en la peli que va con capa. con una ah, ca ¿sí? Sí, con una capa y le llaman Batman. ¿Sí o no? Tal cual, ¿Tú? o sea, en medio de unos pavos con chupas, hay uno que va con capa un poco medio Vela Lugosi, sí. Tú sabes loco, para,
1: delincuente. ¿Tú sabes que para mí la capa es suficiente para merecer la muerte? Claro, claro. Porque si no puedes volar, no puedes llevar capa. Claro que no de la misma el... forma, lo, lo voy a repetir todas las veces que haga falta en este podcast, de la misma forma que si no tienes una alfombra voladora, no tienes que llevar esos pantalones hippie bombachos Exacto. de, Al de Aladín. Sí. Es en plan, eh, debería estar en la cárcel. La si capa… Te, la si, ca a, si alguien de vosotros los tiene, quemadlos esta noche en casa o sacad la alfombra voladora y voláis y por Sitges. demostrar lo que podéis hacer. Exacto. ¿no?
0: No, el, el. Esto es verdad, por cierto.
1: Tienes toda la gracias, razón. Gracias, toda la razón mí. en sí. ese sentido.
0: No, la capa, la capa es un elemento ominoso. O sea, solo te viene a la mente tunos o una etapa muy mala de los brincos. O, siempre Son malas ideas todo el sí, llevar tío, una capa. capa. Por eso te están guay en los Invencibles que los que llevan capa mueren tragados por un. Claro, claro, porque la capa es absurda. A no ser que sea la de Batman. La de Batman es muy currada. No este Batman. Este Batman solo era un delincuente ridículo, ¿vale? ¿Vale? Entonces, tres de los Thunderbirds van y apuñalan. Esto es una parte. En todas las pelis estas, siempre hay un trozo que el director quería que que fuera el trozo más dramático, es el trozo donde te descojonas. Porque es es risible. Que es, van y apuñalan. Esto, o sea para que entendáis cómo veo yo la peli, es que me imagino los guionistas pensando que van a poner. ¿A quién apuñalan? O sea, apuñalan uno dice, a un niño puertorriqueño. No es suficiente. Vale. Otro dice, ciego. ¿Puertorriqueño ciego, eh? Tiene que ser, sí. Y entonces, Pero todavía tocando la armónica, o sea, es un niño puertorriqueño ciego armonicista. Y, y si, a por él! y sin mediar palabra, o sea, Hijo tienen algún tipo de beef con los armonicistas ciegos El, puertorriqueños, puertorriqueños ¿sí? y van y le apuñalan claramente excesivo, o sea, a no ser que sea alguien muy muy malo tocando la armónica, van y le apuñalan a plena luz del día y con mogollón de, o sea, que tienes sí. la armónica es guay, por eso digo si no, fuera un acordeonista, claro, a ver, yo digo con un acordeonista una granja, sería Exacto, súper comprensible. Yo con un acordeonista también hubiera Pero sí. un armonicista... Es guay. Pero tenían que odiarle mucho. O sea, yo creo que ahí hay un bif de trauma
1: inicial. Sí, porque de además, algo, Vale. Si llevaba gafas de sol como mi abuelo muerto, sí. es guapísimo el niño, ese niño puertorriqueño tocando. Sí. Hay, hay un plot twist que ahora te contaré. ¿eh? Eh, pero bueno, le,
0: le matan a pleno, todo el mundo lo ve, todo el barrio lo ve. El público clama por su ejecución. Otra frase típica, <risa> cliché Clicante. de estas ocasiones. Y eh, entonces aparece el asistente fiscal del distrito, que es Burlancaster. Es un tío que tío, siempre hacía bastante de esto. La cagó. Eh,
1: <risa> <risa> Lástima, Uah, que, tío, Lástima sí. que ya no hagamos… Habéis visto
0: mi nivel. De... <risa> el nivel está altito está hoy. Damer, eh. damer, damer, damer. Dame, dame, dame. Y la
1: cagaste, Burlancaster.
0: Vale. No, entonces aparece Burlán siempre muy sobrio, muy estirado y llamando a todo el mundo hijo, que es algo que debía estar en su contrato. Oh. Porque él, cuando aparece en la son. peli, siempre llama a todo el mundo son. son. Go with the son. Sí. Eh, muy, muy condescendiente, por supuesto, imperturbable e intenso a la vez. Uh -huh. Y este tío que se llama Hank Bell eh, tiene un conflicto, ¿vale? Porque… porque, porque, porque tiene que acusar a estos tíos, pero a la vez entiende por qué lo hacen, tal, por qué mataron al armonicista. <risa> eh, es igual, el, el, el plot es demasiado complicado para explicaroslo aquí. La madre de uno de los tal era una exnovia suya, que es la Shelly Winters. Eh, hay una mujer que le dice que son facha, una mujer rica que le dice que son facha. Eh, okay. Y él está investigando junto a Kojak, a Telly Sábalas, que aún no había wow, hecho de Kojak. ¿sí? Y descubre cómo no, que nada es lo que parece, bla, bla, bla. Entonces, descubrimos: A, ah, que el armonicista. Aquí hay. Okay. Aquí hay spoilers a Cholón, pero da igual, como nadie la va a ver. Eh, que el armonicista ciego no lo era,
1: no era, no era. Lo que no entiendo es apuñalamiento. Nunca hijo he entendido, de puta.
0: nunca he entendido qué es lo que no era. No era puertorriqueño, no era ciego, <risas> no era armonicista. En esta parte del plot nunca le he pillado. Pero era un gang member, que yo también pienso. Hay una, es un gang que se llaman los Horsemen. ¿Qué utilidad tiene para ti un tío que es Vale, una de las dos cosas, ¿no es? Pero que es, o sea, si es ciego, solo que sea ciego, ¿de qué te sirve? Sí, tú? es
1: mal en la gang, sí.
0: Claro, es muy ma mala idea meterle, a no ser que fuera el hermano pequeño de alguien, sí. ¿vale? Y entonces también se descubre, evidentemente, para que haya todo, esté en perfecta balanza, eh, que uno de los acusados salvó a un niño puertorriqueño que se estaba ahogando en la piscina y tal. Eh, luego hay un corto drama, tal, sin parte de justicia, es aleccionante, hace aleccionante para que nadie vaya por el mundo asesinando armonicistas ciegos. Y hasta ahí bien, vale, esto es, esto, es, esto es la peli. Vale. Pero esto viene de un caso real, ¿vale? okay. Es un caso real eh, que mucha gente que, que, que estudia el rollo de delincuencia juvenil y criminalidad, y criminalidad de los 50 conoce, que es el caso de un tío que se llama Salvador Agron, vale. a quien llamaban, no Batman, lo <risas> llamaban Caveman, en un alarde de imaginación. Cuando sucedieron los hechos que te voy a contar, este tío tenía 16 años, había nacido en Puerto Rico en el 43 vale. y tiene lo que en Psycholand y Poppy Muerte también hemos contado muchas veces de… Ya ves los antecedentes. No le van a hacer eh, trabajador social. O sea, ya sabes que todo lo que le está pasando le va a convertir en alguien… En un malandro. En, al, en, un, mala, en un malandrín de primera, ¿no? ¿Ah? Eh, su madre dejó a su padre, que era un borracho adúltero que le pegaba con un machete. Entiendo que le pegaba con el mango <risa> del machete, porque la madre sobrevivió. No, no con, la,
1: con la hoja, pero sin cortar. Sea, exacto, porque si no,
0: pero sino, entonces, la madre hubiera muerto. ¿no? Eh, le meten en un, en un hogar de, de niños completamente dickensiano, si podemos utilizar la palabra, Qué le separan de su madre, eh, duermen en el suelo porque quiere, o sea, duerme en el suelo porque ya se está empezando a trastornar. Se fuga, ataca, ataca a otros niños con piedras. Por todo
1: porque quiere. Sí, porque quiere, porque. sí,
0: porque tiene un jergón. Sí. Pero él duerme en el suelo. Para endurecerse, para lo que va a hacer. Claro, claro. Eh, esto porque le separaban de la madre, ¿vale? Entonces vale. empieza su periodo de aneuresis, que a ti te sonará, porque todos los asesinos y serial killers, hay el cliché de que todos semeaban meaban, Todos mean es la, es la, la famosa triana, triana, ¿no? ¿no? Sí, semean en la cama, son crueles con animales y pirómanos. Eh, este no, no sabemos si era cruel con animales o quemaba cosas, pero vale. se meaba en la cama, caudalosamente. O en eh, el suelo. Sí. Y se meaba en el suelo. Entonces le mete… Sí, en el suelo. Exacto. El suelo. <risa> claro. No ensuciaba nada, era un charco. Simplemente era un charco que fregaba. Igual
1: dormía en el suelo porque se no, meaba. Sí.
0: Luego, cuando tenía un jergo, le metieron en un hogar de monjas. <risa> se siguió meando, por supuesto, caudalosamente. Y las monjas, a quien él llamaba Bitches from Hell, le hacían algo que ya hemos visto en varios serial alquiles que que fueron traumatizados por sus madres, no, por madres abusivas o padres abusivos, que es que le hacían eh, eh, plantarse en mitad del patio con la sábana mojada en la cabeza, con la sábana meada en la, en, la, en la cabeza, luego hacen un par de un par de, de tácticas para intentar que se deje de mear en la cama de crueldad monjil, pero que no entiendo, o sea, una de ellas es quemé en ladrillos calientes, que no entiendo qué finalidad tiene, Bien. a no ser que sea Encima de ladrillos calientes y. Me, o sea, que se esté quemando, ¿sabes? O sea, sí, sí. que apagando ladrillos calientes, no entiendo por la qué esto es como te quita pra, la.
1: practicar la puntería como para dominar el arte del mear, ¿sabes? En exacto, plan, exacto. Que, que solo lo mese en un sitio. En los agujeros sitio, claro. en los de, los, de ladrillos, los ladrillos, claro. ¿no? claro
0: en plan, claro. venga. Esto te hace un puto fenómeno de circo. <risa> no sé si te curas, pero. Pero al menos te ganas la vida.
1: Es joder. Ganas la vida, claro, sí. claro.
0: habla de pues lo acabo de entender. No, y la otra que le hacen es tiran a un termitero. Que esto sí que no sé para qué coño sirve, más allá de que te piquen 100. ¡Hormigas! Y evidentemente el tío le trauma mogollón el rollo termitero, eh, se fuga de ahí, le mandan a vivir con su padre, vale deambula solo por las calles. Inevitablemente, deambulando solo por las calles. No son los años 80 donde todo el rato te violaba gente, pero en los años 50 también te viola bastante gente. Claro. O sea, hay un nivel de violación sí. alto. No tanto… No, no, no está de moda, no, exacto. Exacto, no está pero, de moda pero, pero si pasa. te vas a dormir a un puente y tienes eh, 12 años, alguien va a interferir <risa> en tus posterioridades. O sea, tarde o temprano va a haber una interferencia en tu Total. trasero. Vale. Y, y esto también, evidentemente, eh, es algo que acrecenta su odio contra el mundo. ¿no? Vale. Eh, le meten un asilo de pobres hasta los 10. Todo esto le ha pasado antes de los 10. O sea, no que tenga 18, ¿no? Es Todavía no tiene 10 años y ya le ha pasado todo esto. Es la Drew Barrymore del crimen. Exacto. Entonces, sale de cuando sale de ahí no sabe ni leer ni escribir, han abusado de él. Eh, tiene una compulsión de coleccionar navajas que sospechas que no va a ser solo para ponerlas en un. que las sí, va a utilizar. Sí. O sea, la, la está coleccionando para ponerlas a buen uso. Uh -huh. También le descubren varias veces enterrándose a sí mismo en el patio. Wow. Sí, sí. O sea, quiere, quiere enterrar. O sea, quiere desaparecer. Quiere desaparecer, hacerse desaparecer a sí mismo. Vale. Entonces, claro, este tío eh, le meten en un, en un reformatorio donde a todas luces, aprende a ser un delincuente. O sea, es un sitio donde no, no solo no le reforman, sino sí. que allí las clases que dan son de delincuencia. Claro, es, la,
1: es la pedrera, es la Total, masía.
0: Tiene como cinco, cinco clases al día donde le enseñan tal a, a, meter, a meter puñalada. <ríe> o sea, hoy, aquí, hoy que te toca pincha después, aquí, claro, retuerce
1: el, el cuchillo. Exacto,
0: hoy que te toca después del patio, tal, pegar a niños, <ríe> pegar a tu madre. Entonces, claro, el tío aprende, eh, aprende a ser un delincuente eh, se enzarza en lo que las biografías definen de nuevo como homosexualidad rampante. Se nos, tiene que ser rampante. rampante. Si no, no cuenta como homosexualidad. Tiene que rampar, ¿Vale? que no sé exactamente qué es. Okay. Eh, claro, al salir del, de wilwick que se llama el sitio, se lo disputan. Es casi como un crack. Claro. No tengo ni puta idea de las metáforas futbolísticas, es pero la voy a soltar leo, el leo, el la voy a, a ver si cuela. Es como un crack futbolístico. Total. O sea… Se lo, lo han entrenado y es el mejor. Los claro, los gangs de Nueva York se lo disputan. Saben que ahí hay un tío que ha estado en cantera y que sabe más que nadie de, Eso está de guay. sí de delincuencia juvenil. Entonces, aquí se une a… Va y hace como un tío que hace una carrera de fútbol. Claro o sea, se une a varios gangs probando como su juego tal. Va, va mejor.
1: Vale. Claro, se Ficha. Sí. Está guay. Cada se, verano se habla de él. Se habla de
0: él, sí. ¿Qué va a hacer en la siguiente temporada? <risa> Cape Man. <risa> de primero se une a, un man, eh. a unos tíos que se llaman Chaplins los capellanes. Los ¿vale? Chaplins Sí, los, los capellanes… ¿Vale? Eh, hay un intermedio, cuando está con los chaplains ya atracando a gente y, y pegándose con otros gangs, donde le envían a Puerto Rico. Uh, y, y ahí… O sea, es que estas cosas son… Tan, es tan guay cuando coincide todo, porque le envían a Puerto Rico… Y ahí podría ser… Yo qué sé, tío, que un abuelo suyo, buena persona, le leyera cuentos. Pues no, va a Puerto Rico a ah, su viejo, incapacitado, <risa> le da un infarto al llegar él. Oh, que no me extraña si va con la capa. y ¿sabes? O sea, el viejo le da un infarto. Vale. O sea, eh, que por cierto, murió a los 55 y había tenido 10 esposas. O sea que su padre, el, el, tenía el viejo, de el viejo Man. tenía mucha tela. Y la madrastra, es que esto no es broma, es que es verdad, es que sale en el libro, la madrastra se cuelga al poco de llegar él. O sea, su padre, infarto... La madrastra o sea, se cuelga. Hola, ya estoy aquí, que hay para cenar. Padre, cae. Vale. Madre colgando. <risa> Es en plan, tío, O sea, no me podéis culpar. La sociedad es la culpable. O sea, Porque no está pasando todo esto. Ahí, claro, el tío le da una psicosis, o sea, tiene ya una psicosis incipiente donde demonios ya le empiezan a hablar. O sea, él sufre un brote esquizoide de, de, de manual. Demonios ¿vale? y quizá ninjas. Esto siempre me ha flipado en los serial killers y en general en los brotes esquizoides que los demonios que te dicen cosas nunca son, nunca son sugerencias guays. <risa> yeah. Nunca nadie dice… No hay dice, un puto demonio
1: que diga, rega, riega, riega la planta… Saca a pasear al mueve, perro. No. Sí.
0: Todas las sugerencias son extremas y, y, y con poten gran potencial de criminalidad. ¿vale? <risa> Entonces, vuelve a Nueva York, se une a los Mau, que eran muy famosos, era como un, como un supergang de Nueva York, y decide ya también su arma. Esto es como un superhéroe. Esto wow. ya no es como un futbolista. Ahora pasamos al símil eh, superheroico. Que es, decide su arma. Su arma es una bayoneta. ¿Vale? La bayoneta es bastante molongui pues, pues, en cuanto a look, a look y tal. Sí. Sin escopeta, bayoneta sola. Vale. Quería dañarles de verdad. Tenía rabia y odio en mis ojos. ¿Vale? Lo que pasa es que, muy vacilón, pero luego unos tíos que se llaman Sunset Angels le amenazan de revancha y se caga. Se caga porque sabe que van a matarlo porque son muchos más y vale. más chungos. Vale. Entonces abandona los Mau Maus, intenta enderezarse, falla estrepitosamente intentando trabajar en un diner y tal, tal, tal. Eh, yo, yo creo que con full regalia, bayoneta, capa, todo, porque él no deja su, no deja su rollo. Y la, y la chapa del nombre, Cape Man. Pregúntame ¿Qué? si desea algo. ¿Qué desea? Hello, my name is Cape Man. Y vale, entonces se une a los vampires. Esto también es, se unen ahí dos, vale. dos cosas potencialmente guapas, que es Cape Man con los vampiros. vale Se muda con otro, con otro miembro, que es colega suyo, que se llama Tony Hernández, a quien llaman puto, y que bueno. es puto, o sea, ah, le, le llaman puto porque es un chapero, sí, vale. Y, y él eh, es un tío que lleva una Y no capa
1: chapero como tú y yo, que el otro día hablamos de que éramos chaperos. Exacto, no es ti no ese tipo de
0: chapero. No es ese tipo sí, de chapero. chapero Entonces, puto. emprenden una, una operación de venganza contra otro grupo que se llama The Nordics y Sal pilla la capa, una, en este caso, una daga Tex-Mex. Eh, con así ondulada, wow, ¿sabes? Yo guapo. me lo imagino como una daga malaya. Sí, sí, sí. Y su colega Tony el puto pilla, esto parece una, una teleserie de los años 60 inglesa, sí. pilla una sombrilla con la punta afilada. Es en plan de Avengers.
1: Para, Tony espantar, el, Tony el
0: puto, ¿eh? para espantar gaviotas Está y también para, para clavárselo al mundo. ¿no? Y, y entonces ya es website Story, sin, sin los arrumacos ni los pasos de... -da 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 -da, que es que se juntan, es la típica escena que hemos visto en Warriors y todo, se juntan varios bang, gangs... Sí. Uh, Chicanos para darle su merecido a los gangs blancos de Nueva York, ¿vale? vale. Y se, un, se unen Vampires, Young Lords, Hard Kings. Es que no solo tienen buena pinta, Tien porque muy esto, buenos no, esto no lo he comentado. El look de los delincuentes puertorriqueños, neoyorquinos es flipando. más allá de flipante. O sea que parecen un grupo de, de funk, Punk, los liquid liquid. O sea, pantalones por aquí. Yeah. Él… Hay una foto muy, muy malandra y muy guapa. Donde va con pantalones por aquí, tirantes, ¿Tirante? camisa de paramecios, muy ancha, de manga corta y una esposa colgando. Wow, no los tío. dos, una.
1: Como… como, yeah. como que guapo. Sí, wow, muy guapo. Yo medio muy, yeah, me me a, estoy medio pillado. Ya estoy medio…
0: ¿Me han van medio a, pillado? Me van, a pillar, me van a pillar. Qué guapo, tío. Y entonces van a un parque de Hell's Kitchen con la consigna No gringos, leave the park. ¿Vale? Hay una reyerta multitudinaria. Y todos los testigos, de nuevo, ante un montón… Esto es igual que en la peli, lo hacen a plena luz del día y ante mogollón de peña. Y el de la capa, claro, él no era discreto, iba con una capa, sí, sí. o sea, no, no se camuflaba Total. entre nadie. Y apuñala a tres chavales inocentes, ¿vale? Solo uno sobrevive o sea, se carga dos personas. Eh, dos, evidentemente, dos días después pillan a Capeman y a su colega puto, a, que, a, a quien han empezado a llamar Umbrella Man. Capeman no era el mote más batás, pero Umbrella Man Ambrella es man". decididamente no batás en ningún contexto.
1: Claro, eh, claro, además no es fácil decir el de la capa. O sea, claro, el de la capa, pero el de la, la, som policía, el el de la sombrilla. La policía dice: ¿Nos puedes eh, describir al, el de la capa y el de la Buscate sombrilla?
0: el de la capa y el de la sombrilla. Perfecto. Eh,
1: los pinzan, ¿eh? Y los pinzan,
0: evidentemente, porque no se quitan la capa ni la sombrilla, porque ellos son sus señales. <risa> Trabajaba
1: en el dinner con la capa.
0: Claro, son sus señales de identidad, yo, yo lo entiendo. En la prensa hacen un montón de declas badás también. Me da igual que me quemen, quiero que mi madre venga a verlo. He hecho un intento de acento, pero no ha sido sí, consciente. Eh, un periodista le pregunta cómo te sientes, y él dice: Esto me recuerda un poco a Calpán, ¿eh? Dice: Siento que quiero matarte. Eso wow. es lo que siento, al, al, tío. Al, al, entrevistador. al Eso entrevistador Está guay, ¿eh? Sí. Entonces, eh, nada, le, le, le condenan a la silla eléctrica, naturalmente, <risa> por todo lo que ha hecho. <risa> y, y entonces, aquí a partir de aquí, ¿vale? Le condenan a la silla eléctrica. Nelson Rockefeller, que es el gobernador de Nueva York, le conmuta la pena por, por life. O sea tu life o como se llame, o sea, toda tu puta vida entre rejas. Vale. Y aquí pasa, hay buenas y malas noticias, Benja. Te las voy a contar muy 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 rápido. Vale. Las buenas noticias es que el tío es uno de los grandes rehabilitados de la historia de los Estados Unidos. Qué va. Es un tío mega rehabilitado. ¿Qué va? O sea, Capeman. Capeman, sí, sí. De Vamos a dejar de llamarle Capeman porque ya se rehabilitó. Ya no vale. era. Era man. Vale. Era un man. Good tío. man. <risa> no quiero que me llaméis Capeman. Llamadme decent man. <risa> Super decent man. Help, helpful wow. man. Helpful man. Helpful man. Eh, se convierte eso en un en um, trabajador social con chavales inadaptados, bla, bla, bla. Se saca dos carreras poeta… Esto no hacía falta que escribiera poesía. A mí nunca me hace falta sí, que la gente escriba poesía. No. Pero él escribe poesía también y… y joder, y pasa de, de eso, de analfabeto sanguinario con capa a orientador juvenil ¿Poeta? y poeta del Bronx, tío. Wow. Me parece… Y... Pero, la, pero la capa te tenía que llevar a la poesía. <risa> claro, tío. <risa> era un camino. Con la capa no puedes acabar sí, de ninguna otra forma. Exacto, Estas wow. son las buenas noticias, porque soy muy buenas ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que Paul Simon decidió hacer un musical sobre… <risa> Es,
1: es muy mala noticia ¿Qué? dime dime que no me vas a tirar a porque
0: ¿Por qué, tío haces un puto musical ¿Vas a poner
1: la canción de, Paul Simon? de no no para, ah, no vale, vale,
0: vale. me lo pensé eh, me lo pensé pero pensé que habría una riot porque Exacto. es espantoso <risas> y, y no es que sea espantoso las canciones porque las canciones del tío es un, com un compositor competente es que cape man de musical la gente se reía o sea yeah, cape man de hace reír ya el nombre. el nombre o sea ver el nombre en broadway debía hacerte escojonar. y eh, ahí me encanta esta historia porque es o sea un auténtico espanto, confusa, no se entiende nada el guión, todo el rato arrancan a cantar, esto suele pasar, pero en los sitios que no toca, y perdió 11 millones de dólares, someone? sí, sí, perdió 11 millones de dólares, y tuvo, estuvo 10 años haciéndola para luego estar solo 60 días en Broadway. Wow. O sea, que tiene, tiene tres récords wow. ese puto musical cerró después de 60 representaciones. Y yo creo que es un flaco favor hacia la rehabilitación de, <risa> de, decent, man. de, o sea, de decent Man. Este sí. tío merecía algo mejor que un Total. musical de Paul Simon, Correcto. es lo que quiero
1: decir. Sí. Eh... Y hasta ahí mi
0: explicación de, de Umbrella sí. y, y Cape Man.
1: ¿Tienes, ¿Tienes temita de Paul Simon o algún otro tema?
0: No, no, tengo un tema… Sí, no me acuerdo cuál es. Ah, no, el de los… Eh, el de, ¿Cómo se llaman? Salt Kings.
1: Ah, tírame. Sí, tírame el temita, es verdad, el de Santa Fe Clan, ok. Tírale, tírale.
0: Peligro en el vecindario, en mi cuello cuelga un rosario, la muerte por el barrio camina diario, antes de mi velorio seré millonario. Ay ay ay,
1: ¡Cumbia! La canción está muy guapa, muy guapa. Sí. sí, no me acordaba que era esta. Y, pero claro, vamos a tener que ir aligerando. Entonces, yo lo que os iba a contar en este último tramo era. Eh, Netflix, os hablar un poco de Netflix, ¿vale? Porque Netflix eh, está haciendo como mucha shit de true crime bastante guapa, ¿vale? Entonces yo os quería hablar de Ted Bundy y las dos pelis que, que Joe Berlinger eh, ofreció eh, para nuestro disfrute, que son las Ted Bundy tapes, que es como una serie documental, y luego la peli de Ted Bundy protagonizada por Zac Efron, que es mil veces más guapo que Ted Bundy, que era, es un puto asqueroso. Bueno, porque eh, lo odiamos, pero lo odiamos no, era tan,
0: no era tan sí. abyecto.
1: También os quería… Facialmente no era abyecto, <risa> sí. espiritualmente era una, una ruina. De puta, sí. La otra era hablaros de, de la serie muy guapa, de Night Stalker, de Richard Ramírez, que igual es la persona más mala del mundo, o de los más malos. Guapo, charas, pero, muy, pero un cabrón. Pero eh, tenía los dientes putrefactos, ¿eh? Sí, tenía muy mal... Si no, la, la boca, con la boca cerrada era guapo, con la boca abierta era un Era un, cruci terror. un crucigrama en los dientes. Sí, sí. Eh, y en el caso de esta serie a mí me flipa porque los protas son realmente eh, los dos polis. Eh, Gil Carrillo y, y Frank Salerno. Y es, ¿Sí? casi, es casi como una especie de, de body movie hecha serie de True Crime mm. es muy guay y el Night Stalker sale poco. Pero vamos a ir a Jeffrey Dahmer, que son los, los spoilers. Creo que por ahí había un poco de miedo al spoiler, ¿verdad? <risa> yo no sé cómo se llamaba spoiler antes, pero recuerdo perfectamente cómo mi amigo Héctor, en el 1999, estábamos en el instituto… No, o sea, yo no, la palabra spoiler no existía. ¿eh? Y, y me dijo, voy a ver el sexto sentido y yo le dije… como Yo siempre he sido muy gracioso. Y le dije, Bruce Willis está muerto toda la peli, y me pegó una hostia y me giró la cara, tío. Muy bien. Pero, y, pensé, y sonó… Spoiler. Entonces, <risa> creo que es, viene de ahí… Es de, una cómo, de cómo me giró la puta cara mi colega Héctor, tío. Aquí va a quedar algún spoiler. vale entonces Voy a poner un tema que suena mucho en la, en la serie de, de Dahmer, en la, en la actual, pero no voy a pinchar la versión de KC and the, Shons and the Sunshine Band, sino la versión de Double You don't go. Please don't go, 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 babe, I love you so, please I, I want you to know, that I'm gonna miss your love. Please don't go. Está muy bien elegida porque. Quizá una de las eh, principales eh, características de Dahmer, en el anterior capítulo de Pop y Muerte, eh, Kiko hizo una descripción de Damer acojonante. Os, os remito a nuestro propio podcast sí, para sí. que habléis de él. Pero una de las cosas que realmente más definen a Damer es la necesidad de que no, de que no lo dejen solo. De que no levanten. Please don't sí. go. Entonces sí, sí. es muy guay. Y yo recuerdo esta canción, la versión Dance de W cuando tenía igual 10 años. Chulísima. Y me ponía triste. Es chulísima. O sea, es una canción de baile que me pone triste y, el, y no sé si sabía lo que significaba please don't go, pero realmente Hombre, me deja, pone...
0: Hasta ahí yo creo que incluso en el Ripollet, Ripollet, el yo Ripollet, yo creo que incluso en Ripollet, Ripollet, please, Ripollet please
1: don't go. Sí, pero pero igualmente es triste, la melodía es como es tristona, sí, es muy guay. Eh, bueno, hablamos de Jeffrey Dahmer, que es el caníbal de Milwaukee. Eh, es un tío que acabó uh, cargándose, follándose después de muertos, desmembrando y comiéndose a 17 chavales entre el 78 y el 91. Eh, respecto a la serie, como siempre, en Netflix, un pelín larga, le sobran algunos capítulos. Si hubieran hecho la mitad estaría mucho más guapa, pero bueno, te la gozas bastante porque está guay. Eh, Evan Peters, el prota, está increíble. Tiene unas nalgas de acero espectaculares. <risa> o sea, realmente es, hay que destacarlas porque son brutales. Tío. Bueno, es Mercurio, tío. Es, no, o sea. no, es, no hay tanto. Es, es Mercurio es convertido Mercurio. en acero. Sí, sí. sí, unos nalgas de acero increíbles. E, y yo quiero destacar eh, tanto la relación que tiene Dahmer con su padre como la, in, de, la interpretación que hace Richard Jenkins del padre. que Es espectacular. No vamos a descubrir a, a Jenkins ahora, que es un actorazo acojonante. Pero me flipa eh, toda la relación paternofilial que hay en, en en la peli, y lo borracho que es Damer también. Esto ya lo, lo habíamos, sí, dicho, es, lo habíamos dicho en habíamos Muerte. Heavy. Y tengo… Y por,
0: este, pero pero un, una bebida homérica, ¿eh? No, no o sea, bebe muy, muy así Bebe como de Prima muy loco.
1: Rippo está ahí. Y, y, lo que, y hay, tengo que decir que Damer es un hijo de puta. No es el más hijo de puta de todos. Nosotros Para nada. Lo, lo hemos defendido como un… Como un cabrón, pero un poco víctima también. Y tengo que reconocer que hay una cosa que no sabía de Dahmer y que veo… Esto es un mini-spoiler, ¿eh? que, que hace cuando, está, cuando ya está en la trena, Damer, hace, él está siempre solo, nadie quiere saber nada de él, y hace como pranks a los chungos. O sea, les pone, pone como platos de comida en, los, en las sillas y los chungos de la trena se sientan y él se ríe solo. Y pensé… Damer es muy guay. Es que está muy solo. ¿sabes? ¿sabes? Sí, está muy solo y esas Damer. pranks me fliparon. Entonces, ya para acabar, solo, solo, recordaros, que supongo que ya lo sabréis, porque sois eh, peña de Siches eh, del festival, y es que la, la, el creador o, el, o el, la persona que está detrás, el nombre que está detrás de esta serie es Ryan Murphy. Supongo que sabréis que es el creador y escritor de American Horror Story, que es una, pues, pues es una serie que lleva un poco de, de morbosidad y de, de, de muerte y de mandangas, pero también es el creador de Glee. No sé si lo sabéis, supongo que sí. Glee es esa serie musical adolescente sí. que, que, que hasta ahí dirías, hostia, qué giro, ¿no? De repente que un tío que ha hecho Glee haga cosas de como de muerte y tal, y dices, no hasta que miras lo que pasó con el casting de Glee, señor Murphy. Eh, si, si antes teníamos duda de si hay directores que podrían ser asesinos en serie, te quiero contar esto, Kiko. Eh, Naya Rivera, Corey Montiz, y Mark Salling, que son actores de la serie Glee, palmaron de, de formas bastante jodidas. Uh -huh. Cory Monteith con una mezcla de heroína y alcohol accidental, el chavalote de Glee. Mark Salling, Pero on stage, no no lo sé, sería guay. <risa> Son sí. muertes on stage. Mark Salling apareció muerto en un puto bosque después de que encontraran que tenía mogollón de pornografía infantil. Wow. Y la que más me flipa de todos es la Naya Rivera, vale, que no sé si lo sabéis, que la poli llegó a un lago y se encontró a un niño de cuatro años solo en una barca diciendo mi madre lleva seis días nadando oh. y, no, y no he vuelto a la barca. Hijito, eh,
0: aquí es donde aparecería por Lancaster diciendo, y diría, Tranquilo son, hijo. Son,
1: sí. Y, y apareció en sí, apareció varios días después, pero no.
0: No nadaba. No,
1: no hacía mariposa. No hacía no nada. Sí. Y, y bueno y eso y que os recomiendo muy fuerte la serie Dahmer. La verdad es que está guay. Eh, para ser Netflix es, es bastante decente y está muy chula visualmente. Y, y yo Hay creo que decir
0: no queremos defender a Dahmer, pero Dahmer, o sea, hizo. Estranguló ah, sí. bastante a Peña, pero todo lo que hacía es el coito cadaveral es post -mortem. Sí, también ves,
1: hay una cosa que me gusta mucho. Decirlo. Sí, hay una cosa. Es diferente hacerlo después de muerto. Es sí. diferente hacerlo después de muerto que antes. Eso es, <risa> eso es <risa> elemental. Sí, util, es verdad. Y. Um, y quizá para acabar, decir y también destacar, que yo creo que es, es importante, eh, cuando os hablaba de la interpretación de, de Evan Peters, yo creo que es flipante si vais a buscar algunas de las entrevistas que tiene Dahmer, que tiene algunas que, que dio antes en la cárcel sí, antes, sí, de, tío, antes, de, sí, sí. antes de morir. Y es bastante flipante eh, la cadencia que consigue Evan Peters, tío, en la forma de hablar, bastante como de sin alma, sí. de, del puto Jeffrey Dahmer real, que es un chaval realmente al que le habían quitado el alma, tío. O sea, sí, estaba había, vacío por dentro. Le habían tío. quitado
0: el alma y la gente que, que ha leído las biografías de Dahmer sabe que además le habían quitado más cosas, porque le habían operado de una hernia inguinal Correcto. a los 4 o 5 pues años, el Esto alma lo
1: contamos en Pupi
0: Muerte, y él creía, cuando se levantó a los 4 años, se creía que le, habían, que le habían convertido en un castrati Total. a todas luces. Sí, sí. O sea, él se sí creía que le habían
1: arrancado la genitalia. Sí. Para Esto mí hay, ya no es una gran forma de crecer. Sí. Para, el último spoiler es, para mí hay un momento en el que Dahmer, en la serie, se cuela en la fotografía honoraria del, del anuario cuando evidentemente no tiene ninguna, ninguna virtud para salir en esa foto. ¿Y ¿Sí, el alcoholismo? Sí, exacto. Sí, que era el Más alcohólico de la clase. Pero hay un momento en el que quiere entrar y se pega una hostia contra la puerta. ¿Sabes ese rollo de…? Que a mí me ha pasado mil veces como que quieres hacer una entrada triunfal y te pegas con el marco y, y que está brillante. No sé si es real o está brillantemente interpretada, pero para mí es Jeffrey Dahmer. Bueno,
0: porque él veía dos, piensa que veía dos puertas. Se acababa de meter una botella de straw <risa> Exacto, y, sí. y seis six-pack de, de tall boys.
1: Yo creo que lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí, lo dejamos sí, un... dejamos aquí porque nos están echando. Si no, no dejaríamos
0: nada aquí. Y lo dejamos con un temazo. Sí, un temazo de delincuencia juvenil de los paganos